1: Saludo a todos los espacios trastornados. Bienvenidos al programa número 5 de la segunda temporada de Radio Skylab. Y aquí, bueno, nos citamos los cuatro radionautas eh, habituales de este programa. Eh, comenzando por Víctor Manchado de Pirulo Cósmico. Hola, Víctor. Hola a todos, qué tal, bienvenidos. Además, te tenemos en remoto, más remoto sí. todavía. <risa>
2: Haciendo videoconferencias desde otra isla. Pero bueno, bien, aquí estamos, al pie del cañón. Eh, también tenemos con nosotros
1: a Cavi Paso de Mola Saber. Hola Cavi. Hola a todos y todas. ¿Qué tal estáis? Eh, también está Daniel Marín de Eureka. Hola Daniel.
3: Hola a todos y a todas. Una vez más estamos por aquí.
1: Y en este micrófono les saluda Víctor Ruiz de Info Astro. Tenemos un tema para hoy. De los muchos que, de los que tendremos que hablar en, en, en las próximas semanas, porque se van acumulando las, las novedades. Vamos a tener que poner las pilas. Pero, pero bueno, eh, yo creo que es un tema que, que además me, merece, aparte del espacio de esta semana, merece va a merecer eh, que lo comentemos un poquito más adelante, porque dentro de poquito se va a lanzar en Miura 1 el cohete español fabricado y diseñado por PLD Space, o PLD Space, um, no sé <ríe> la forma canónica de pronunciarlo, porque PLD está en español, Space está en inglés. Eh, bueno, en fin. Eh, eh, bueno, pues eso, que, que, que Daniel ha estado en el arenosillo, así que nos va a comentar qué tal su viaje, viendo y tocando ese primer cohete, que dentro de poquito se va a lanzar. Así que este es el tema que tenemos para hoy y además además eh, tendremos un extra al final del programa luego lo comentamos eh, en, el, en el cuando comencemos a hablar de de Space y en fin así que no se pierdan este programa va a estar cargadito de información sobre Miura 1. y ahora sí vamos a la comprobación retroalimentación go contenidos go recomendaciones go ¡Todo listo! ¡Despedamos! Bienvenidos a la sección de retroalimentación. Eh, Cavi, creo que tenemos algunas preguntas unas cuantas los
0: oyentes. Sí. sí, unas cuantitas. Vamos a ver, porque son variadas. Pero voy a empezar con, con una que en realidad nos atañe a todos y que no es exactamente técnica, pero ya hemos mencionado en el programa anterior. Nos la hacen el Fertari, 33 y nada, que si le podemos volver a soplar, ¿cuál es el libro para el Club de la Lectura? Que no lo que lo, apunté, pero, que lo apuntó, pero que no sabe dónde. Entonces, aprovecho para recordarle a todos los oyentes que el libro es el que hemos decidido para el Club de la Lectura. Proyecto Hail Mary, eh, de Andrew Weir, si lo
1: pronuncio correctamente. ¿vale? Es el mismo autor que El Marciano, el... Eh, el guión de la película, o al menos el argumento de la película de Marte de Ridley Scott y bueno, que, que está muy bien, que, que la crítica lo pone a nivel de, del marciano, así que yo, yo todavía estoy en los primeros capítulos, voy, voy retrasado pero eh, que hay tiempo, hay tiempo todavía para, para leerlo, así que en formato electrónico o en formato mm, papel impreso eh, todavía tienen tiempo para leérselo.
0: Muy bien, ahora que ya, ya respondimos a esa que me parecía conveniente para ir recordándolo con, la, con los distintos programas, ya sí, venga, la retroalimentación como tal. Y aquí hay una que nos hace Capi, que el pasado día estaba sobrevolando la isla de Fuerteventura y nos cuenta que con su ojo de espacio trastornado pues vio un área circular en mitad de la isla, algo que le recordaba una rampa de lanzamiento a medio construir. Y nada, cuál fue su sorpresa, que al ponerse a buscar en Google Maps eh, la ubicación aproximada de donde vio eso, pues eh, observó que era un aeropuerto antiguo. Y más sorpresa se llevó al descubrir que era un proyecto llamado Stratoport for Hubs. Entonces, Capi nos pregunta si podemos contarlo, eh, contarle algo más acerca de este proyecto, si podría ser la segunda rampa después del arenosillo de España, y ya puestos a preguntar que cómo van los proyectos de de Space, pero voy a parar aquí porque bueno, <ríe> creo que eso es la temática del programa.
3: Bueno, lo que hay que decir aquí es que se trata de una iniciativa esta, eh, la de Fuerteventura, que está relacionada con los pseudosatélites, no con satélites de verdad. Entonces aquí de lo que se trata es de lanzar globos, dirigibles, aviones, que drones, mejor dicho, que estén en el aire durante mucho tiempo y que sirvan para cosas que puede servir o parte de cosas que puede servir un satélite, por ejemplo, comunicaciones. No, Si tienes un dron dando vueltas sobre un sitio durante, yo qué sé, días, pues eso puede servir para, eh, bueno, para comunicaciones, lo mismo que sirven los satélites de comunicaciones Entonces es algo más o menos relacionado con el espacio, pero no está en el espacio, ¿no? Eh, así que no, no entra en el interés de lleno de los espacios trastornados, aunque es un tema, por supuesto, eh, por derecho propio, muy interesante ahora si hablamos, ya que comenta, si esto puede servir como una segunda rampa ya digo, no, no es un tema del espacio, pero sí que es verdad que algo que hemos tocado en este programa a veces es que Canarias es un lugar privilegiado para poder lanzar a la órbita polar eh, pues vectores cohetes desde aquí el problema es que, bueno, las islas son pequeñas y una densidad de población importante, el tema de seguridad, el tema de que, bueno, que vivimos aquí sobre todo del turismo, no queremos espantar a, ese, a esa industria, entonces hay que tener una serie de consideraciones en cuenta y si las tenemos, pues las únicas islas desde las cuales se podría lanzar de forma, digamos, no complicada es El Hierro y Fuerteventura. Y Fuerteventura tiene algunos muchos problemas con el tema de Asimut de lanzamiento, o sea, las direcciones hacia dónde lanzas, porque al sur tienes África y sobrevolaría otros países. Entonces la mejor isla es El Hierro, sin duda. Y si no, plataformas oceánicas en alta mar, hay otras opciones, buques, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que nuestro archipiélago es un lugar privilegiado para lanzar a la órbita, pero por ahora no hay ningún proyecto en firme. Hay muchos proyectos que se están ahí cosiendo, a ver si salen adelante, pero no hay nada en firme por ahora. Y bueno, de Space va a lanzar desde el Arenosillo el Miura 1 y el Miura 5 se va a ir a la
0: Guayana Francesa, así que no va a ser Canaria. Bueno, hablaremos de eso en más detalle dentro de un ratito. Pero yo voy a ir con la última pregunta de la sección. Esta nos la hace Fidel de Dios y está relacionada con las cápsulas Soyuz. Bueno, Fidel se pregunta, aunque no son reutilizables, ¿hay componentes como ordenadores, asientos o lo que sea que se reutilicen de la Soyuz? Pues sí, eh, se reutilizan ordenadores y asientos. <risa>
3: <risa> Tal cual, ¿no? <risa> Sí, no, bueno, ordenadores. ¿Y, eh,
1: ¿y cosmonautas también.
3: Los o sea, cosmonautas de, de vez en cuando. Como te ves. eso es más, más prescindible. <risa> y lo, los asientos, literalmente, porque el, en la parte superior está hecho a medida, se hacen mm. con un molde de escayola del cuerpo del cosmonauta y esos asientos son por lo tanto intraferibles, no se pueden reutilizar, así que esa parte se puede llevar de un vehículo a otro, pero no se puede reutilizar porque son intraferibles. Pero lo que es luego el asiento que está debajo, los casbacks se llaman, eso sí se puede utilizar en otras naves. Y de hecho, pues hay, hay partes que sé que se han reutilizado, ya digo, sobre todo temas electrónicos, y la parte, de por ejemplo, del sensor de, tiene un sensor radiactivo en la parte inferior, que ese material se saca de la cápsula para reutilizarse, que es donde de, con el cual se detecta la proximidad al suelo, ¿no? Eh, pero bueno, también es verdad que a veces no se da cuenta y tampoco se reutiliza muchas cosas. No, no, no se reutiliza todo lo que se podría reutilizar, digámoslo así.
0: Bueno, pues hasta aquí la sección de retroalimentación, que, que ya sabéis que desde esta segunda temporada es un poquito más breve, pero no es una sección peor, eso esperamos. Eh, nada, lo que siempre comento al final, eh, déjenos preguntas en redes sociales, en todas las que tenemos, en la página web de Radio Skylab, eh, que las recogeremos y estaremos aquí para responderlas y continuamos con el programa.
1: en el tema de este programa que es el lanzamiento inminente del primer cohete español <risa> nada más y nada menos uh, bueno, con un título como este eh, pues, eh, en fin eh, <risa> siendo espacio trastornado eh, es normal que estemos muy emocionados porque por, sobre todo por lo inminente. Um, eh, bueno eh, para, para poner un poquito en contexto recuerden que PLD o PLD, Payload Space, es una empresa española eh, que durante eh, casi una década ha estado desarrollando un cohete de fabricación y diseño eh, patrio español y, y eh, Daniel ha tenido la oportunidad de verlo en dos ocasiones. Uno, un prototipo y eh, hace poquito estuvo en el Arenosillo, en Huelva, pudiendo tocar el, el cohete de verdad, eh, el que va a ser lanzado. Eh, ah, ¿cuándo? Ah, de forma inminente <risa> Todavía no se sabe eh, públicamente, pero es dentro de muy poco, dentro de poco. Eh, así que, bueno, eh, comentaremos ahora con un poquito más de detalle eh, tanto eh, las visitas de, de Daniel como, eh, como detalles sobre, sobre el lanzamiento pero antes de, de entrar en, en a hablar sobre PLD Space queríamos acordarnos eh, de otras iniciativas mmm, similares que ha habido en el pasado porque no es la primera vez que se lanzaría por ejemplo un cohete desde de, de España a ver Víctor pues sí, a ver, lamentablemente
2: no es que haya una larga tradición de lanzamientos no. especiales en España. Por eso es tan así, importante esto. sí. Así que este recuerdo va a ser más breve de lo que nos gustaría. Porque, eh, a ver, realmente los lanzamientos más relevantes, eh, sí es cierto que se han hecho desde la misma base, desde que se va a lanzar el Miura 1, el aeronocillo en Huelva, porque eso fue un polígono de lanzamiento que se construyó ya hace bastantes años, y que usó el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, para hacer las primeras pruebas de concepto de lanzamiento de, de cohetes. Casi todos los lanzamientos fueron suborbitales y pequeñas sondas. Eh, estamos hablando de los años 70, 80 y, y 90 Lamentablemente fue un programa que no tuvo demasiado recorrido. Más allá de eso, de unos cuantos lanzamientos eh, con diversos cohetes, de, empezando por el, el Inta 100, luego siguió el, el Inta 300 y luego ya pues vino el programa Capricornio, que era un, un poquito más, más ambicioso. Eh, o sea, hacer lanzamientos ya que, que llevará algo de, de carga útil a órbita baja, pero solamente hubo un único lanzamiento que... Que, que fuera digno de, de mención para que, de algo que llegara al espacio, pues digo, los lanzamientos anteriores habían sido prácticamente sondas meteorológicas que no llegaron a superar el límite de Karman, del que ya hemos hablado varias veces en este programa, que es, digamos, el límite teórico que se, que se estima que separa la atmósfera terrestre del espacio, ¿vale? que está más o menos a unos 100 kilómetros de, de altura, que es la, la referencia que se ha adoptado casi mundialmente. Entonces, bueno, pues, te digo, lanzamientos, lamentablemente, no muchas. Eh, incluso el programa Capricornio, que era el más ambicioso que, que hizo España, que, que era el INTA quien lo desarrollaba, finalmente fue cancelado a finales de los 90 eh, en, o en el año 2000, básicamente porque, digamos, que los políticos fueron perdiendo interés poco a poco y le retiraron toda la financiación. Así que la cosa no pasó mayores. Aquí en Canarias lo que más recordamos fue a finales de la década de los 90, concretamente en el año 97, de hecho creo que ahora se, cumplí, se acaban de cumplir 25 años del lanzamiento de un, de un proyecto bastante ambicioso que se llamaba Pegasus, que era un cohete que fue muy llamativo por la época porque estaba acoplado a un avión, a un reactor comercial, un Lockheed, que llevaba en su panza un, un cohete, eh, que despegó, en, creo que fue en marzo de 1997, desde de el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, y lanzó este, este cohete que, que sí fue, fue capaz de, de llevar un satélite, el primer satélite lanzado desde España, el Minisat, que empezaba. 200 kilos y llevaba pues nada unos instrumentos un espectrógrafo de ultravioleta una cámara de rayo gamma y luego también un sistema para estudiar el comportamiento de los fluidos en, en baja gravedad o en ausencia de gravedad como nota curiosa en este lanzamiento o sea si por si era poco llamativo que se lanzara desde un avión en vuelo es que parte de la carga útil de este de este cohete de este cohete pegasus era pues, un kilo de ceniza de, de finados, de fallecidos, de hasta 24 personas que, que ya habían pasado a mejor vida y se les cumplió el último deseo de llegar a, al espacio. Entonces fue, bueno, quizás la nota anecdótica de, de este lanzamiento que casi es el más relevante y el que más recordamos, por lo menos en Canarias, en cuanto a lanzamientos espaciales, porque digo, los otros la verdad que lamentablemente fueron quedando en el olvido porque no tuvieron una trascendencia que, que fuera suficiente para continuar con el, el impulso original y bueno pues finalmente fueron apagándose poquito a poco
1: bueno pues es una, una historia eh, bastante resumida una historia corta de la corta historia de la aeronáutica sí. que... eh, al menos eso, de desarrollo de, de cohetes no eh, que hay, hay en otras cuestiones espaciales en las que España lleva mucho tiempo metida, ¿no? La propia estación aquí mismo en Gran Canaria, el centro espacial de Maspalomas, también de, de Linta, pues llevan ahí muchas décadas, ¿no? Desde, desde el proyecto Gemini que se dice pronto. Pero eso, en desarrollo de tecnología, especialmente de cohetes, pues no tenemos eh, eh, la tradición que han tenido otros, otros países de nuestro entorno europeo. Sí, desde luego no es, es algo de lo que no podemos presumir mucho
2: y mira, pues, eh, pues estamos de enhorabuena porque PLD Space sí que tiene un proyecto desde luego mm. mucho más serio y el cohete es bastante más creíble y más sólido de lo que... Que, que sus predecesores, que, que lamentablemente pues quedaron ahí y creo que queda algún ejemplar en, en algún museo, creo que queda un, un cohete INTA-300 en, en Madrid, en, no sé si en Cuatro Cantos, pero vamos, eh, que queda así como lo, un sueño que, que no llegó a, a cuajar en su momento. Vamos a ver si ahora tenemos más suerte.
1: A mí me hizo mucha ilusión visitar el, el Museo Nacional del Aire y del Espacio en Estados Unidos, eh, que de hecho tienen eh, dos museos, el que está en Virginia, allí, al lado del transbordador espacial, tienen un Pegasus. <ríe> y a mí me hizo Anda. mucha ilusión porque me acordaba mucho del, del Minisat 01, del lanzamiento desde aquí. Eh, o sea, que si uno busca por diferentes museos se puede encontrar muchas, muchas cosas chulas de estas. Pero sí, no, no, no sabía lo de los cohetes españoles. Eh, en fin, pues, eh, pues esa es la corta historia, ¿no? Eh, y ahora, ahora se abre, no sé si un brillante futuro, pero al menos eh, se abre un, un futuro, una, un abanico de posibilidades eh, enormes y sobre todo reales. Eh, estuvimos hablando por aquí de PLD Space, eh, porque de hecho le hicimos una entrevista a Raúl Torres hace unos años y eh, esto, pues, lo que tengo que decir es que estoy impresionado. Eh, la verdad es que no, no pensaba que mm, remar a contraviento y marea en este país iba a dar estos frutos eh, tienen muchísimo mérito lo que, lo que ya han conseguido que es construir un cohete eh, y ahora se lanzará y funcionará o no, pero lo han diseñado lo han construido, lo han probado está todo listo y para eso, eh, pues eh, para hablarnos de, de todo esto y de los detalles interesantes, pues tenemos a Daniel, eh, que visitó hace poco el eh, Arenosillo, donde han trasladado el cohete y han puesto por allí la rampa de lanzamiento móvil y, y, y están instalando el centro de control. Pues efectivamente eh, tuve el placer de
3: visitar las instalaciones del Arenosillo, invitado por... Eh, la gente de Pele de Space y pude ver ahí al Miura 1 en su rampa, que la rampa es fija, ¿eh? No ah, es fija, no <risa> <La rampa risa> móvil. El transporte es móvil, el transporte del coche, ah, pero bueno. la, la rampa es fija. Y, y bueno, fue todo un lujo. Eh, fui como parte de un grupo de influencers y divulgadores científicos eh, que invitó a la gente de Pele de Space y nos hicieron pues, un pase privado eh, maravilloso, fantástico. Desde aquí muchísimas gracias por la invitación, por supuesto. Y además, pues los que fuimos tuvimos el honor y el privilegio, aparte de poder tocar el cohete, aparte de verlo de cerca, aparte de eh, preguntar todo lo que queríamos a, a los dos CEOs de la empresa y al presidente de la empresa que estaba con nosotros, a los dos Raúles ¿no? y, a, y a Ezequiel, y que nos contestaron a casi todo, aunque no podemos decir determinadas cosas que nos dijeron, que secretos, si no nos tendrían que contar. Eh, pero bueno, que, que fueron tremendamente amables. Pues aparte de todo eso, además, los que fuimos pudimos firmar el cohete, y eso pues me hizo muchísima ilusión, evidentemente, y aparte de mi firma, que que bueno, la puse ahí, obviamente. También puse el nombre de Radio Skylab, así que va ahí un pedacito del podcast y como homenaje también a todos los oyentes
0: y seguidores del programa. Nos hizo ilusión a todos, Dani. O sea, Cuando yo vi esa firmita plasmada fue como oh, a la patata directamente. Sí, además que decir
3: que como me suele ocurrir eh, que... No tenía preparado bien la frase que iba a poner, o mejor dicho, eh, me lié porque estábamos, bueno, evidentemente las circunstancias hacían que te liase fácilmente. Estábamos hablando y cuando llegó el momento de poner la frase además de la firma, claro, eh, no lo había pensado. Fue un poquito ahí tipo el, el Apolo 12, no sabía qué decir en este caso que escribir y claro lo primero que se me ocurrió es Ad Astra pero eso creo que lo habían puesto en 200 firmas ya y bueno pues al final puse algo así como buen vuelo o, y ya está ¿no? pero bueno luego pusimos, puse el Radio Skylab o sea que el nombre de Radio Skylab va a ser ese Cohete y cuando se lance pues ya digo todos los seguidores y oyentes del programa que sepan que el nombre de Radio Skylab está en el ahí y a ver hasta dónde llega un cohete suborbital no va a la órbita, pero vamos a ver si llega al espacio. Y bueno, por lo menos que está ahí, ¿no? Así que eso es, es un homenaje. Y ya digo, la visita fue espectacular. El cohete es un cohete pequeño porque es un cohete suborbital. Para el que no sepa de qué cohete estamos hablando, el mío era uno, pues un cohete de unos 12,5 metros, eh, una sola etapa es suborbital, repito, por lo tanto no, no alcanza la órbita, no se separa en, di en diferentes etapas ni, ni tiene pues elementos que se van separando como otros cohetes orbitales, es un cohete de combustible líquido y esto es interesante, aunque a alguien le pueda parecer normal porque antes que Víctor Manchado nos estaba comentando la experiencia del INTA en cohetes suborbitales, en cohetes sonda, eh, todos eran cohetes de combustible sólido. Eh, incluso el proyecto Capricornio de, que no llegó a ningún lado pero ese proyecto para desarrollar un lanzador orbital español era de combustible sólido de hecho no era totalmente español porque utilizaba una etapa que venía de un cohete estadounidense eh, y aquí estamos hablando de un cohete suborbital de combustible líquido y, y bueno eh, los, los dos Raúles y toda la gente que trabaja en PLD Space eh, pueden dar fe lo difícil que es desarrollar un motor de combustible líquido de, de cero, sobre todo aquí en España, que, pues, lo que estoy comentando, no había experiencia, porque en el INTA la experiencia era con cohetes de combustible sólido y lo que les ha costado. Y, por supuesto, pues, luego todo... El cohete alrededor del motor, no solo el motor T-Prel b que es el que propulsa a este, a este Miura 1, sino el resto de sistemas y lo que es todo el cohete, ¿no? Que, claro, yo siempre le digo a, a Raúl Torres, cada vez que lo veo, si... Sí. Creo que se lo he preguntado 20 veces ya. Si, si, eh, si él llega a saber, él y, sí. él, y los dos Raúles, ¿no? Verdú y, y Torres, si llegan a saber lo difícil que era esto, si se hubiesen metido ¿no? en, en esta aventura, él siempre dice que sí pero yo tengo la sospecha... Si ¿Se lo has preguntado 20 veces? No, no no, hago, yo no me lo acabo de creer. No te han convencido, ¿no? No, no me ha convencido. Porque yo no me lo acabo de creer. Él siempre me dice que sí, que vale la pena, pero eh, yo veo todos los obstáculos que han tenido que superar, los problemas que han tenido, no solo técnicos y de financiación, ¿no? que es lo primero que uno piensa, sino de todo tipo. Y la verdad es que, bueno, a cualquiera se le quitan la ganas A mí se me, se me hubiesen quitado las ganas, probablemente. Así que el haber llegado a este punto que van a lanzarlo. Otra cosa es el resultado, pero aunque esto suene atópico, lo de menos es que sea un éxito o no. Eh, simplemente el hecho de lanzarlo es un éxito absoluto para la empresa. Ya digo, suena, suena atópico, porque evidentemente no es lo mismo, no es lo mismo que el, la misión salga bien a que. Esperemos que no, tocamos madera, que en las cosas del espacio siempre hay que ser supersticiosos e irracionales, <risa> eh, todo vaya bien, pero bueno, eh, el, el haber llegado hasta aquí es un éxito tremendo para la empresa, y para la empresa y para todo el panorama eh, aeroespacial español, eh, o sea, esto va más allá de, de solo esta empresa porque evidentemente, bueno, aparte de que es una empresa española, pues eso nuestro país no tiene tradición en, en lanzadores en temas espaciales y si PLD Space tiene éxito estaría creando pues escuela y a lo mejor la gente y empresas que vienen detrás pues no lo tienen tan difícil y bueno reciben más apoyo de instituciones de gobierno eh, etcétera o sea que es muy importante yo creo que es muy interesante desde el punto de vista no ya patriótico entre comillas, sino bueno para que la sociedad española eh, tenga pues proyectos interesantes que, de alta tecnología, de valor añadido, etcétera Es muy interesante que esto salga adelante. Y luego un factor fundamental como divulgadores, el tema de la influencia en los jóvenes, en los niños, el saber que ahí, en los niños y jóvenes españoles evidentemente me refiero, el saber que tenemos ahí pues una empresa que está española que está lanzando cohetes. En este caso el Miura 1 desde España. Ya el Miura 5 será desde la Guayana francesa, pero por lo menos este va a ser desde España.
1: Eh, techo de cristal. El, el otro día comentaba con, con alguna persona, eh, no sé si te acuerdas, Daniel, cuando empezaron las charlas náucas en Bilbao, eh, los 80 ponentes, la mayoría, la gran mayoría, <ríe> por no decir casi todos, éramos hombres. Y en determinado momento hubo eh, ciertas mmm, protestas legítimas, muy legítimas, reclamando una mayor presencia femenina. Eh, y claro, en aquel momento a muchos nos llamó la atención porque no, no entendíamos, no había... Una, una agenda machista ¿no? Eh, pero es cierto que había una representación femenina muy, muy, muy baja entonces desde la organización hicieron un esfuerzo tremendo ¿por qué, ¿Por qué cuento esto? el techo de cristal el techo de cristal es que es invisible y no, y, y no te das cuenta que está ahí entonces para mí ha habido un cambio en la divulgación española porque ahora veo a muchas divulgadoras eh, justamente con el tema que le gusta a Cavi ¿no? en ilustración, hay muchas ilustradoras muy buenas, ahí tenemos a, a Clara Grima en, en las calculadoras y en Televisión Española eh, no estoy diciendo que la situación ahora sea la ideal lo que estoy diciendo es que hay unas personas que tuvieron que hacer un esfuerzo en su momento para romper algunos techos de cristal, siguen existiendo pero se rompieron el paralelismo que quiero trazar con Pérez de Space creo que es claro. Eh, una vez que se ha roto el techo de cristal, ya no te das cuenta que está ahí, pero alguien lo rompió. La divulgadora, la, la gente, la, la, las chicas que empiezan a divulgar ahora probablemente no se están planteando si se pueden eh, iniciar un TikTok para hacer divulgación y tal, porque lo ven natural. Si hay otras chicas divulgando, pues ellas también se animan. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, eh, Daniel, eh, que no hay que despreciar en absoluto lo que ya se ha conseguido, que um, independientemente de que el primer vuelo salga correctamente o no, que por cierto es un vuelo de demostración eh, tecnológica, eh, la historia ahí es que hay un cohete que por primera vez se ha diseñado en España, con ingenieros que se han formado por aquí, que han podido demostrar que valen para eso, que no hay que estar en la NASA, que no hay que ser un super genio y que tampoco hay que tener un montonazo de dinero para sacar, eh, quiero decir, un super billonario para sacar eh, estos proyectos adelante. Es evidente que han tenido, lo han pasado fatal, <risa> han tenido muchísimos problemas, pero dentro de lo que cabe se han sabido mover bien y convencer a las personas adecuadas y a las instituciones adecuadas para tener eh, la financiación necesaria, por lo menos hasta, hasta llegar hasta aquí. Y eso ya en sí, la verdad es que efectivamente... Sí, ¿no?
3: Y cuando uno mira... A mí esto me da mucha rabia porque cuando uno mira el mercado de microlanzadores europeos, los microlanzadores son cohetes pequeños, orbitales o suborbitales, como es el caso del MIURA 1 y el MIURA 5. Eh, en Europa hay muchos proyectos, algunos ya... pues han cerrado, han fracasado, otros siguen adelante y determinados proyectos, eh, por ejemplo, pues hay bastantes empresas eh, británicas, alemanas, francesas que están desarrollando microlanzadores en Europa y cuando uno mira el apoyo por parte de los gobiernos a esas empresas que muchas empezaron después de de Space no tiene nada que ver con, con España, desgraciadamente. Es una comparación que aquí salimos perdiendo. Eh, con lo cual, ya digo, más mérito le da, más mérito tiene Play de Space por haber llegado aquí.
0: Sí, a lo mejor alguien que no sea de nuestro país quizá no entiende la dimensión de lo difícil que es el tejido inversionista en nuestro país para determinados proyectos, sobre todo de ingeniería como este. Eh, realmente, Víctor, hablas de un techo de cristal. Yo estaba ya pensando en materiales más duros y transparentes, ¿sabes? De diamante, no sé. Es que. Eh, Quizá parecemos un poco exagerados, pero eh, realmente creo que se han encontrado con unas dificultades extras, mmm, gordas, que como acaba de decir Daniel, no existen en otros países. Por cómo se entiende aquí un poco también el tema de la inversión, del, del tejido empresarial, por cómo se valora aquí a, al talento en determinadas áreas. No voy a mojarme más, solo decir que romper esto Aquí en nuestro país, puede que en otros países diga, pues no será para tanto, pero en el nuestro, por lo menos tal y como lo entiendo yo, es mm, verdaderamente una gesta, es la palabra que me sale. Y lo que suscribo las palabras que dijiste antes, el hecho de haber llegado a este punto crítico, de haber superado ya la mayoría de los... De los baches y todo tipo de obstáculos que han encontrado, a mí ya me parece un éxito. Lo que pasa es que mm. aquí para arriba es un un, bueno, una ganancia extra, probablemente, que seguro pero tú dirás que hay que ser supersticioso yo, pues yo digo que no, que va a salir todo bien. <risa> eh, por cierto,
1: que tenemos oyentes de, de otros países que están en peores condiciones económicas y políticas y sociales que España eh, eh, que Sí, no a, me refiero a eso. Que a veces me no me refiero a eso. A veces nos miran a España con, con eh, cierta admiración, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, no, nosotros también nos estamos comparando con otros países de nuestro entorno, aquí en Europa eh, o Estados Unidos, y sí es cierto que determinadas iniciativas que a nosotros nos gustarían porque conocemos que hay talento, hay ingenieros buenos, hay eh, personas que, que tienen eh, ideas rompedoras y que, y que eso quieren romper techos de cristal, pero sobre todo que quieren poner en marcha iniciativas y negocios eh, rentables, pues se encuentran a uh, eso un ecosistema que quizás no es todavía del todo eh, innovador, al menos sí. desde el punto de vista de que reclamamos nosotros. Pero lo cierto también es que si miramos hacia atrás, eh, hemos cambiado. O sea, este, este, este país ha cambiado y está cambiando. Y no podemos decir que esto sea un completo erial, porque también hay empresas mm, no, espaciales no, claro, es, españolas claro. muy importantes que están ahí como que nadie les presta mucha atención. Quizás mm, estas empresas tampoco buscan estar en portada de los periódicos, no les interesa, no, no es su juego, pero arrastran miles de empleos y hacen sí, sí. tecnología y punta. Mira.
3: Relacionado con todo esto que estamos diciendo, tiene que ver la propia existencia del cohete el Miura 1. Hay mucha gente que se pregunta por qué, si el del Miura 1, eh, bueno, eh, lo podemos comentar ya, ¿no? Uh, se van a lanzar solo dos unidades, este vuelo y luego otro, y luego ya se va a pasar directamente al Miura 5, que es un lanzador orbital. Eh, porque si el objetivo es el Miura 5, que es un cohete orbital y el objetivo es alcanzar la órbita, evidentemente, para poner en órbita satélite, porque PLD Space ha, entre comillas, perdido el tiempo con el Miura 1, pudiendo ir directamente al, al Miura 5. ¿no? De hecho, muchas empresas eh, en Europa han hecho esto, o sea, han visto que a lo mejor podían diseñar un vehículo suborbital para aprender, pero que eso en el fondo era una pérdida de tiempo y han ido directamente al lanzador orbital. Entonces yo esto también se lo he preguntado a, a Raúl en varias ocasiones y sí reconocen que entre comillas es una pérdida de tiempo, o sea que si lo que querían era alcanzar la órbita lo antes posible, si esto fuese una carrera evidentemente había que ir a apostar por el MIURA 5, pero claro, no olvidemos que es una empresa privada que necesita inversores. Entonces eh, sin el MIURA 1 no hubiesen podido demostrar a la mayor parte de esos inversores, de inversores que es una empresa seria y que ellos van en serio. Y claro, eh, ponerse a diseñar desde cero un lanzador orbital son palabras mayores. Eh, ponerse a diseñar un lanzador suborbital es entre comillas eh, sencillo, evidentemente más sencillo que un lanzador orbital. Y esto les ha permitido... En mostrar a esos inversores mientras ellos ya están construyendo y desarrollando el Miura 5 un vehículo real que aunque no alcanza la órbita sí que puede alcanzar el espacio o, o por lo menos, bueno, si no llega justo a los 100 kilómetros, eh, sí que va a despegar y va a volar y sobre todo desarrollar un motor, un sistema de propulsión y, y todos los sistemas asociados con el cohete. Es decir, que ya nadie... Porque esto era algo que se les acusaba mucho al principio y también es muy común, desgraciadamente, en España, ¿no? De que eran pues un vendehumos, humos, que esto no iba a ningún lado, que lo que querían era pues sacarle la pasta a los inversores y salir corriendo, poco menos, ¿no? Y esto muestra que no es así. O sea, aquí tenemos un producto real, un cohete de verdad, que va a despegar. Entonces, la propia existencia del Miura 1. Eh, obedece a, a eso, ¿no? Que aquí en España no hay una tradición en el tema de lanzadores. Es lo que tú dices también, Víctor, que sí que hay otras empresas en el sector espacial en España dedicadas a construcción de satélites, de instrumentos para satélites. Eh, tenemos, pues, bueno, eh, sin ir más lejos a Airbus, pues aquí tiene muchísimos empleados. Eh, pero aquí estamos hablando de una empresa que está construyendo lanzadores ¿no? españoles, totalmente españoles. Bueno, tiene el elemento, esto es un mundo globalizado eh, y España no es una autarquía, entonces, evidentemente, hay muchos elementos fabricados fuera, pero el cohete se fabrica en España. ¿no? Y, y ya digo, yo creo que ha sido necesaria su construcción, su diseño y construcción, sobre todo el motor, para demostrar que Pelé de que Space va en serio. Y ahora ya pues los tenemos aquí en el arenosillo, eh, a punto de ser que okay. Lo que te iba a decir también, eh, y esto con respecto a la visita, que claro, nos llevaron, primero fuimos al, al centro, el arenosillo eh, depende del INTA. El INTA es hasta ahora ha sido, hasta que la Agencia Espacial Española tome forma, ha sido una de las partes más cercanas, eh, digamos, más similares a una Agencia Espacial Española, aunque hay varios organismos que que aquí en España, hasta que ahora se constituya bien y tome forma la agencia espacial, ¿no? ya digo, pues LINTA ha sido tradicionalmente como esa agencia espacial española, pero depende de los militares, entonces el arenosillo es un polígono militar, ir allí no puedes ir eh, de, a, a la playa, ¿no? porque esto, la, está en la costa de Huelva, no puedes ir tú solo, evidentemente hay unas medidas de seguridad, y es un sitio pues, donde los militares hacen sus maniobras y prueban determinados sistemas y determinados cacharros, etc. Y la visita fue, ya te digo, muy interesante porque pudimos ver el cohete en su hábitat natural, <ríe> en, la, en la rampa, y vimos el centro de control que había puesto eh, PLD Space en las instalaciones allí del arenosillo, y realmente las instalaciones están separadas porque, por un lado, está todo tiene el nombre de CDEA que era Centro de Experimentación del Arenosillo, del INTA, pero hay dos partes, ¿no? Una es donde están pues toda la zona de edificios, donde ellos, PLD Space tiene el control eh, de la misión, ¿no? Donde tienen ahí pues todas las consolas, tienen su hangar, etcétera. Y luego la otra, que está separada, es donde está la rampa propiamente dicha, que está también en la la costa, en la playa, pero está un poco más alejada. Y en medio hay un camping, de forma bastante curiosa, <risa> hay un camping ahí. Eh, y, y el hecho de verlo eh, en vertical el cohete, pues para mí fue algo increíble, porque lo había visto en Madrid hace dos años, como muchísima gente que fue a verlo en Madrid en horizontal que lo pusieron allí aquel modelo que comentaba, aquel prototipo. Y ahora en verlo vertical, es que en vertical parece que es 10 veces más alto. O sea, cambia muchísimo. <risa> y bueno, todos los que estábamos allí, eh, en este caso con la gente que coincidí, ¿no? que ya digo, eran divulgadores, pues estábamos a, asombrados del, del tamaño que aparentaba. Y ya digo, yo he estado al lado de cohetes más grandes y claro, lo que tiene el cerebro humano es que cuando estás cerca de, de estos cacharros que no tienes a veces nada con qué compararlos a escala, pues te pueden parecer muy grandes o muy pequeños. muy curioso, ¿no? Pero en este caso pues sí que parecía mucho más grande de lo que es. <risa> eh,
1: para quien, por cierto, eh, este tema tiene una contrapartida que pondremos al final del programa. Eh, no vamos a entrar en demasiado detalle eh, aquí <ríe> sobre el cohete porque eh, Daniel entrevistó hace más de un año, un año y medio, en noviembre del 2021 a eh, Raúl Torres cuando justamente el co cohete estaba expuesto en, en Madrid. Entonces ahí se dan un montón de detalles muy técnicos eh, muy interesante. Y eh, ese, ese vídeo, pues eh, Daniel lo subió a, a YouTube, está disponible para verlo, recomendamos verlo, pero además hemos pensado que estaría bien extraer el audio para que los oyentes del programa puedan disfrutar también de, de todos esos detalles súper chulos, eh, de, que comenta Raúl Torres sobre el cohete. Entonces, no entendíamos que no tenía demasiado sentido repetirnos sobre lo que comenta Raúl y es imposible mejorarlo, así que mejor que el propio Raúl comente eh, a preguntas y comentarios de, de Daniel eh, los detalles del MIRA 1. Eh, y pues aquí pues hablamos más detalles más generales, ¿no? Daniel, con lo que estás comentando de la visita al Arenosillo, los que no hayan visto también los vídeos que han salido por ahí de los influencers, ¿eres influencer sin TikTok? Bueno, no lo sé, pero. No TikTok.
3: Tienes TikTok, Daniel. Lo que no pongo nada, pero soy, ah, soy bueno. un influencer de garrafón.
1: Pero... En Instagram <risa> sí veo que pones cosas. En, en TikTok eh, cuesta más, supongo. En fin, da igual. Eh, pues eso, el, el arenosillo está en la costa de Huelva, que está en el sur de España, está en Andalucía. Eh, desde Huelva salió, salieron muchos barcos, entre ellos los de Colón. A, a, a descubrir nuevas tierras, pues eh, el arenosillo también está en Huelva y también, bueno, en fin, va, va a conquistar el, el espacio, ¿no? Eh, entonces, eh, pues es, es eh, a mí me recuerda un poco, un poco, salvando las grandes distancias, eh, a, a Cabo Cañaveral eh, porque, mm, bueno, pues eh, hay playas al lado, entonces el arenosillo es eh, parte, pues el nombre es que todo eso es un es, es, son dunas, ¿no? Es, está lleno de, de, de arena, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, la parte donde está
3: la rampa se llama el médano del loro. Del loro. El, el médano del, del, loro, del loro, sí, loro, sí, sí. loro, ¿no? De, del y sí, aquello tiene pues muchísima arena, muchísima duna, y es un paisaje que, es ¿verdad? Que creo que lo dijo Raúl Torres. Eh, la habían dicho a él, y después de que lo dijo, pues bueno, yo no he estado allí, pero se me parecía más que a Cabo Cañaveral a Vandenberg mm. por la situación justo más cerca de la costa. Porque bueno, Cabo Cañaveral está ahí, pero tiene más vegetación. Es verdad que tiene arenales, pero eh, es, bueno, eso tiene más vegetación. Y aquí, pues tiene más bancos de arenas. Y no sé, sí que es verdad que las imágenes. Eh, se parece más a Vandermeer, pero bueno, eso da un
1: poquito igual, evidentemente. Um, algo que resulta relativamente invisible, porque el centro de atención es el propio cohete, es el centro de control, que me imagino que también es importante para ellos. Y más en esta ocasión, que es el, el primer lanzamiento, donde ellos pretenden recopilar muchísima información que se tendrá que recoger en el y, y hacer el primer análisis ¿no? de, durante el lanzamiento ahí en el centro de, de control. En eh, Las imágenes se ve muy chulo, ¿no? Porque tienen muchas pantallas y demás, pero, bueno, y también mostraron el, el, el que si no lo muestran, se... <risa> El botón rojo en, en el vídeo, ¿no? Si pasa algo, pues eh, podemos no explotar el cohete, pero sí inutilizarlo.
3: Sí, ¿no? el, centro con, de, el centro de control está chulísimo. Evidentemente tiene pues todos los elementos que uno en el imaginario eh, asigna ¿no? a este tipo de, de centros. Muchísimas pantallas, consolas. Y la verdad es que han instalado una cantidad enorme de cámaras. Esperemos que funcionen todas y cámaras, me refiero en la rampa, en los alrededores y en el propio cohete. Así que el día del lanzamiento vamos a ver, si todo sale bien, y repito, esperemos que así sea, vamos a ver imágenes espectaculares tomadas también desde el propio cohete. Por tema de ancho de banda y de telemetría, pues no se va a poder ver eh, continuamente todo eh, lo que van a emitir estas cámaras, pero va a verse, pues bueno, se va a ir rotando en las distintas vistas, ¿no? que, que nos van a ofrecer, y ya digo, han puesto muchas, muchas cámaras, así que va a ser un lanzamiento muy espectacular. Y ahí tenían efectivamente el botón rojo, que hay que recordar que el Miura 1, el sistema que se suele llamar de autodestrucción, que la forma técnica de denominarlo es FTS, Flight Termination System, pues no es por explosivos en este caso, porque usar explosivos para un cohete tan pequeño no hace falta, y además genera pues todo un problema de burocracia, uh, se disparan los costes, esto lo pueden hacer con cohetes grandes como el Falcon 9, pero un cohete tan pequeño no hace falta. Entonces, el FTS del Miura 1 es simplemente que el motor se para y, y el cohete, pues, no sigue su vuelo, porque evidentemente se supone que es que la trayectoria no va bien. Para eso es lo que se activaría y bueno pues como va hacia el mar el lanzamiento es que pues cae al mar y ya está y así se puede evitar que caiga una zona poblada.
0: Además creo recordar que aunque no sabemos la fecha del lanzamiento porque es secreta sí sabemos que va a salir o sea el, el, el lanzamiento ocurrirá en un periodo en el que no habrá barcos de pesca eh, por la zona, muy temprano por la mañana, creo que era entre el jueves y el sábado, ¿no, Daniel? Efectivamente, y va a ser alrededor de las siete y media,
3: más o menos, de la mañana, y va a ser en esos días porque es cuando no hay pesca legal. <ríe> Ojo con eso. Porque, bueno, se puede meter, no digo barco pesquero ilegal, pero bueno, como en cualquier lanzamiento, se puede meter un barco que esté por allí y hay que retrasar el lanzamiento o o cancelarlo porque hay gente en la zona, ¿no? Que eso ocurre con mucha frecuencia en Florida, que se están metiendo continuamente <risa> barcos. Y, de hecho, cuando yo fui a ver, esto es una batallita aquí del abuelo, cuando fui a ver el lanzamiento de Juno, eh, que era un pedazo de cohete, las cinco de allí en Florida, Cabo Cañaveral, <risa> pues, eh, evidentemente estaba la zona restringida, donde no podía haber barco, y se metió uno, se metió un barco de recreo, un tipo ahí con su yate se metió delante de la zona que no debía y vimos los helicópteros de, bueno, no sé si eran los marines, la U.S. Navy, no sé. Vimos ahí un pedazo de helicóptero que yo veo eso y vamos, me tiro al agua con los brazos en alto que fueron a por el barco a sacarlo de allí. Eh, aquí con van a tener la ayuda, no de la U.S. Navy, pero sí de de la armada y, y bueno, para evitar esto eh, una cosa con lo que comentamos, ya que hemos dicho la fecha exacta eh, bueno, nos comentaron posibles fechas no, nos dijeron que no las eh, divulgásemos más que nada porque quieren, primero porque es posible, muy probable que se que tengan que posponerla, de hecho es casi seguro que se va a tener que posponer esa una de las fechas iniciales eh, pero sobre todo porque tampoco quieren que vaya muchísima gente allí a ver el lanzamiento, me refiero allí justo a la zona del Arenosillo, porque, y, y la verdad es que después de haber estado allí no vale la pena estar cerca, porque la carretera que, que uno puede usar para llegar a la zona, a la carretera pública, eh, desde ahí no se ve la rampa de lanzamiento porque queda detrás de, del relieve, ¿no? de dunas y del paisaje. Entonces no vemos el cohete, lo vamos a ver cuando esté en vuelo y no sé hasta qué punto se va a ver muy bien. Eso por un lado, independientemente de que corten o no la carretera, que supongo que la, la cortarán, que esa es otra. No sé a qué altura exacta, pero esa carretera la van a cortar. Entonces al final la gente que quiera estar demasiado cerca va a estar allí y no va a haber nada porque va a haber atascos, la carretera cortada... Entonces, no vale la pena. Lo ideal es irse a la playa de la, de la localidad más cerca, que, que, que bueno, eh, el, desde allí, desde el muelle, se puede ver si alguien quiere acercarse, me refiero. Y desde ahí se puede ver el cohete una vez que ya empieza a volar. Pero más cerca no vale la pena ir, porque primero va a estar cortada seguramente la carretera, repito. Y dos, es que tampoco se, ve, se va a ver bien. O sea, se va a ver peor que
0: desde de la costa en el sitio que podamos estar, ¿no? Con todas esas cámaras casi que lo vamos a ver bien nosotros a través de, de las grabaciones, que quería preguntar que si incluye el tema de la recuperación, de, o sea, en teoría debería estar grabado todo de principio a fin, ¿no?, incluida la recuperación del cohete. Sí, efectivamente, el cohete
3: se lanza con un azimut de unos 200 grados que es básicamente la perpendicular casi de la costa, si una mira en, en Google Maps o cualquier otro servicio de imágenes de satélite mira dónde está el Arenosillo, pues esa perpendicular hacia ahí va o bueno, pones eh, quien sepa calcular los azimuts que empieza desde el norte y vas en, en sentido de las agujas del reloj pues 200 grados, ahí va ¿no? Eh, y bueno, pues el cohete alcanza un apogeo, que ese apogeo dependerá mucho de la performance, ¿no? de las prestaciones que al final tenga el motor, el t B, ellos no quieren mojarse, ya digo, no quieren asegurar que pueda alcanzar o no el espacio oficial, esos 100 kilómetros de la línea de, de Kármán. Y luego el cohete eh, está diseñado para ser recuperado y como es una sola etapa, tiene que ser recuperado, primero va reentrando con el morro hacia adelante para evitar reducir las cargas aerodinámicas y luego despliega paracaídas y cae en el océano donde será recuperado por buques ¿no? eh, que, que estarán allí esperando cerca de la zona de, de descenso. Entonces ese es el objetivo, va a llevar experimentos pero lo que bien decía como bien decía Víctor, se trata sobre todo de un vuelo de prueba técnico entonces la parte de experimentación en microgravedad aquí no es importante sino que los sistemas funcionen, que el motor funcione y todo el sistema de navegación y guiado que es la parte después del motor más compleja de un cohete ¿no? Toda la, la parte de navegación y guiado básicamente que el cohete vaya donde uno quiere que vaya que no vaya a, a la ciudad al lado o que le caiga encima a alguien, ¿no? Entonces, para eso hace falta un sistema de navegación y guiado que funcione y, y es complicado. Así que sí, se va a recuperar y, y esa es la idea, ¿no? Porque no olvidemos que también PLD Space ha firmado varios contratos con la Agencia Espacial Europea para probar sistemas de reutilización, que luego los va a poner también en... Eh, a punto ¿no? con el Miura 5 para intentar recuperar la primera etapa y así abaratar los costes ¿no? de acceso al espacio.
1: Eh, a ver, eh, Huelva está eh, más o menos en la misma eh, longitud que Casablanca entonces si fuese un lanzamiento eh, eh, justo hacia el sur eh, pues eh, tendremos un problema diplomático <risa> eh, grave, ¿no? Entonces lo, lo que comentas es que el lanzamiento será hacia a, el Atlántico, eh, justo entre, entre España y Marruecos, ¿no? en esa zona del de, de Atlántico, donde además pues, no, no hay ningún otro territorio, ¿no? Es, es seguro lanzarlo. Eh, pones en... Bueno, entonces en, entiendo que si de Space pone en duda la, la altura, pues no se sabe, tampoco que remojarse con la distancia um, que alcance eh, hacia dentro del mar, ¿no?
3: Claro, ellos no quieren insistir en los parámetros sí, de sí. alcance, primero porque no es un misil, y por cierto que esto se usa, no, esta es una pregunta muy recurrente, si esto podría servir para un misil, que si esto, él es llegado a leer por ahí, si en realidad están... Construyendo un misil de tapadillo, eh, la respuesta es no, eh, pero más que nada porque los, mis, eh, los misiles de combustible líquido son muy mala idea, o sea, si uno quiere construir un misil balístico, eh, lo ideal es que sea combustible sólido porque son mucho más compactos y pueden ser lanzados desde casi cualquier sitio están preparados para el lanzamiento continuamente. Uno no carga el combustible de un, de un cohete de un misil de combustible sólido porque ya está dentro del combustible, ¿no? Pero un cohete de combustible líquido y encima con oxígeno líquido que se evapora continuamente, hay que cargarlo. Entonces, bueno, de, de cuando uno lo quiera lanzar, pues el enemigo ya sabe que lo van a lanzar y no tiene mucho sentido. Eso en los años 60 sí... Los primeros misiles balísticos, el R-7 soviético, el Atlas, el Titan eran de combustible líquido. Eh, de combustibles líquidos y además, pues eso, con oxígeno líquido. Pero luego se pasaron a combustibles hipergólicos que están cargados continuamente, que no hace falta cargarlos. Y hoy en día son prácticamente todos de, bueno, hay algunos de combustibles hipergólicos todavía, misiles pero la inmensa mayoría son de combustible sólido, ¿no? Entonces, como misil, el Miura 1 no sería un misil pésimo, no <ríe> se puede usar, evidentemente, pero sería un misil malísimo y poco efectivo, así que, que no. Entonces, ya digo, el alcance, como no es un misil, nos no da bastante igual en ese sentido, más allá de eh, acotar la zona de caída para la, lo que es avisar a los barcos que no estén por allí. Y el tema es que, ya digo, ellos no quieren dar o poner el énfasis en la distancia y en la altura para que luego, bueno, pues si no se llega a esos parámetros, y, ah, pues ha sido un fallo, no ha llegado donde esperábamos. Eh, lo importante es que se lance y que llegue y si puede ser que se recupere el cohete y ya está. O sea, ya el, el apogeo exacto y la distancia exacta pues es secundario, muy secundario. En un cohete orbital, ojo, evidentemente es diferente. Tenemos que alcanzar la órbita y, y una órbita adecuada, porque ya ha habido últimamente muchos lanzamientos de micro lanzadores. La verdad es que llevamos una racha que pela, eh, sobre todo de Estados Unidos, algunos chinos también, eh, primeros lanzamientos que, que han fallado. Y, y algunos sí que ha llegado a la órbita, pero la órbita es una órbita muy baja y, y la carga útil se ha perdido a los pocos días o semanas. Entonces, claro, ya la órbita es otro tema, eh, pero bueno, en cualquier caso, incluso una primera misión de un lanzador orbital, pues si no se lleva una carga útil eh, importante y es algo de prueba, pues lo importante es que funcione todo, y aquí lo mismo. Así que ese no es, ya digo, la distancia y el apogeo no es la clave, si llegan a los 100 kilómetros, pues genial, porque podremos decir que eh, el millor a uno ha llegado al espacio, pero si sí, no, tampoco pasa nada.
1: Um, bueno, lo decía sobre todo por eh, las condiciones de visibilidad, ¿no? Eh, que en toda en la zona sur de eh, esa zona de Andalucía, ¿no? Y, y, um, y Portugal, pues dependiendo de la altura que, que lleguen podrían tener buena visibilidad. Uh, si, siete de la mañana. Eh, sí, la altura... mejor. El, el, el sitio que antes dije, la localidad más
3: cercana, eh, lo he tenido que buscar, que me perdonen porque no se me había olvidado, es Mazagón, ¿vale? Esa es, es la localidad que evidentemente ahí no se va a cortar las carreteras, si se cortan van a ser eh, más al este, entonces se, puede, se podrá ir a Mazagón, si alguien quiere, ya digo que a lo mejor lo que comentaba Cavi lo vamos a ver probablemente mejor en streaming, pero bueno, si alguien quiere ir allí o está por la zona o lo que sea y sabe la fecha o se lo espera, pues Mazagón y desde las playas de allí se podrá ver, no justo en el momento del despegue, porque está detrás de los obstáculos del paisaje, pero sí que lo podremos ver en vuelo. Así que esa es la localidad mm. más cercana. No sé, de Cádiz y de Sanlúcar de Barrameda y esa zona, pues se verá, pero entiendo yo que eh, no tan bien, ¿no? Mazagón es la localidad que está más cercana y por tanto es la, en las primeras fases, que es cuando está más cercano el cohete, mm. eh, pues, y por tanto más espectacular, entre comillas, va a ser, pues se va a ver. Ojo que, claro, un cohete de 12 metros y medio, que esto no es eh,
1: Starship. <risa> entonces,
3: bueno, a ver, que la gente no, no se, espere se espere ahí. ahí. <risa> el transbordador es fácil.
1: No, no, no lo, lo que veo de, de, de Mazagón eh, es que eh, queda al este, entonces el sol puede molestar un poquito durante la fase inicial del, del lanzamiento pero en cuanto eh, rebase masagón pues ya claro es la zona que queda más más cercana por aquí al, al lanzamiento y es donde probablemente van a disfrutar mejor pero para pero justo en los primeros instantes probablemente playa de cuesta manelli según google maps ahí quizás tengan un poquito de mejor de, de visibilidad eso por no por no molestarles el sol Um, bueno, pues, eh, pues pues, a ver cómo, cómo sale el lanzamiento. Eh, eh, decía, Daniel, que hay previsto dos lanzamientos este año. Este sería uno, y, y pero va a ser de aprendizaje. Mmm, explote en, en la rampa de lanzamiento o, o, o llegue al espacio, eh, van a recoger un montón de información, eh, de datos que van a poder aplicar para, para el siguiente vuelo. Y entiendo que el, el siguiente ya um, sería Miura 5, con todo lo aprendido, con el Miura 1. Eh, ¿Están ya trabajando en el Miura 5? Sí, eh, hay que decir que si hay que ser gafes, que no
3: exploten la rampa, o sea, que, que exploten el aire porque la rampa claro, luego sí, sí. cuesta un dinerillo y si no, <risa> si tiene que fallar que lo haga después de despegar. Que no
1: se entienda mi comentario como una previsión, ojalá llegue. Esa es la pesadilla. A de, espacio, de sí.
3: El que explote la rampa es la pesadilla claro. de los Rocketeers mm. porque ha que, ha, muchas rampas han quedado inutilizadas <ríe> y estoy pensando, por ejemplo, en una de las dos rampas del cohete Zenith en Baikonur. Una quedó completamente destruida después de una explosión en la rampa y fíjate tú lo, lo complicado que es que es construir una rampa que decidieron no reconstruirla, que para el cohete Zenit siguieron usando la que ya estaba. Y dijeron, bueno, pues si explota otra vez ya veremos qué hacemos, pero <ríe> no vale la pena ponerse a, a reconstruirla. Eh, y sí, luego el objetivo es desde de, del, del Miura 1 ir al Miura 5 y ya se está trabajando en ello, ya tienen piezas del Miura 5, están sobre todo con el tema del, de los motores, a ver, hay que comentar que los detalles específicos del progreso técnico del Miura 5, pues, a ver, ellos no, Los Raúles te cuentan cosas y cosas que podemos decir, otras no. Y hay cosas que ellos no dicen, porque, lógicamente, bueno, eh, esta es información que es, no interesa eh, divulgar, porque es un trabajo que todavía se está, está en progreso. ¿no? Eh, hay que decir. Sin embargo, que de Space es de las empresas aeroespaciales, tanto españolas como a nivel europeo, de las más transparentes. Y la verdad es que cuentan muchos detalles. Si uno mira, por ejemplo, los detalles que sueltan las empresas alemanas RFA o ISAR, que son, entre comillas, la competencia de de Space. Digo entre comillas porque son de empresas de micro lanzadores europeas que van más adelantadas y que tienen mucho apoyo también aunque tienen un apoyo muy importante par, por parte de otras empresas muy grandes en Alemania y del gobierno alemán, eh, pues esta gente no suelta prenda, <ríe> O sea, cuesta muchísimo encontrar detalles técnicos de, de tanto ISAR como de RFA. Y sin embargo, PLD, tanto en su página como, pues, si modestia aparte en el vídeo que que puse yo en, en el blog, ¿no? Y que luego vamos a poner el audio y que, bueno, es, es Raúl Torres el que habla, evidentemente. Eh, no hay nada parecido de otras empresas europeas. Ni ISAR, ni RFA, ni ARCA, ni todas las 2.000 empresas británicas también de, de micro lanzadores que hay por ahí. Vamos, nada parecido a nivel de detalles técnicos, me refiero. ¿no? Así que, bueno, es todo esto lo digo porque sí, hay información que no dan, pero es que es lógico. Y, y no digo ya SpaceX, o sea que SpaceX no, no dice nada, ¿no? Que se comunica a través como la Ouija, pero con el Twitter de Elon Musk. <risa> eh,
1: eh, es que no, no quería despedir el, este tema de hoy, que por supuesto, dedicado en, 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 en cuerpo y alma no a pele de Space, y, y desearles muchísima suerte en ese lanzamiento. Pero lo cierto es que también hay otras noticias imperiosas eh, acerca de lanzamientos también de nuevos cohetes que estamos todos ahí esperando no solamente por el lanzamiento del, de Play de Space sino también por el posible lanzamiento de Starship que también eh, lo dan inminente, lo daban para el 20 de abril eh, o, o no. Eh, que siempre hay retrasos, según y los más ahora que están esperando por la aprobación de los permisos eh, de lanzamiento, pero algo que también se veía como muy lejano y que se retrasaba, se retrasaba, pues ahora también parece que más pronto que tarde podremos ver o una magnífica explosión <ríe> en Boca Podría Chica. las explosiones. <ríe> no, lo digo sobre todo porque me quedé impresionado con la prueba eh, estática, el, el, el pelotazo que da el sonido que soltó la prueba estática de encendido de motores, a mí me pareció algo brutal. Eso
3: que era el 50%. Es, es fue claro, y, y es,
1: pero si, si eso es solamente. que de hecho tuvieron que reparar la rampa. Lanzamiento, sí,
3: aunque, aunque aguantó muchísimo mejor de lo que se esperaba, que se bueno, esto ya es para hablar en un programa sí, de Starship. Sí. Pero hubo una, bueno, siempre alrededor de Starship hay muchísima polémica. Pues eso, como no sueltan muchos detalles, todo se basa en la observación, uh -huh. como si fuera la sabana que se pone uno ahí a ver qué es lo que hacen las hienas y, y los leones y tal, y saca conclusiones. Pues aquí lo mismo, no uno se pone a ver qué es lo que hacen y sacan conclusiones. Y, y claro, la rampa no parecía adecuada para los 33 Raptor y había mucho un debate, ¿no? Ahí en internet sobre si iba a aguantar o no la prueba estática. La aguantó, pero es verdad que desde de esa prueba pues ha estado han estado la gente de, de SpaceX blindando toda la OLM, la rampa ahí en Boca Chica. Y, bueno, además sabemos que la rampa gemela que se está construyendo en la rampa 39A en Cabo Cañaveral va a llevar un sistema eh, de amortiguación de las ondas de impacto por agua más sofisticado que el que tiene esta, ¿no? La primera rampa en Boca Chica y seguramente la tercera. El, ese, esa rampa LC 49 que también quieren construir eh, Cabo Cañaveral, pues, también lo tendrá. Pero vamos, que la que está en Boca Chica ya sin ningún sistema avanzado de supresión por agua, lo que tiene son unos chorritos, <ríe> comparado con, con lo que uno estaba acostumbrado con el Saturno 5, el trabordador, eh, aguanta, tiene un cemento especial y le han y ya digo, la han blindado ahí con acero alrededor y vamos, que se, casi con total seguridad aguantará bien el, el lanzamiento. Y aquí lo mismo, eh, si tiene que explotar Starship, que lo haga en el aire, porque aquí sí que esa rampa y esa torre le ha salido un par de riñones ahí los más.
0: Bueno, sea, eh, a, a ver, un yo... hongo atómico, un hongo atómico, si,
3: si <risa> explota en la ah, rampa. En es que, eh, kilotones, eh, bueno, está por ahí el cálculo. Eh, son kilotones ahí, vamos, es una pequeña bomba atómica si eso explota.
1: Es que, es que claro, yo lo que veo es que como exploten en la rampa. Eh, nos quedamos sin... Bueno, nos quedamos como si yo tuviera acciones. Eh, eh, se quedan sin boca chica porque, <ríe> claro, en, en alguna prueba que hicieron de las primeras, ¿no? Lanzando estos sí. prototipos, pues sí, pues se oh. explotaban en la rampa, pues no pasa nada porque eran relativamente pequeños, pero el cohete completo, lleno hasta las trancas, si eso explota ahí, madre mía, ¿qué es lo que va a quedar en pie? Boca grande. <ríe> Cráter grande. Te lo compro. Te lo compro. Pues, eh, bueno, eh, Daniel, que se ha dado la fecha del día 20, pero como que parece más intención si no tienen lo, los permisos. Pero también parece que va a ser más, eso sí, que ya, que ya, como que ya hay fecha. Eh, y, y, y que sí, y que, y que lo lanzan. Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿O sea, que de verdad van en serio esta vez? ¿O... Sí, no, no, mm. claro, lo van a lanzar y, y
3: evidentemente SpaceX aquí se juega mucho. No ya por todo lo que sabemos que llevamos hablando de, de Starship y de Elon Musk desde que empezó eh, Radio Skylab, sino porque ahora mismo eh, las tornas han cambiado. Y Starship y SpaceX son el eslabón débil del programa Artemisa, me explico. Ahora que Artemisa 1 y el SLS, que se decía que nunca iba a despegar, que lo iban a cancelar y no sé qué, bueno, pues ha despegado y ha sido un éxito. Y la nave Orion todo fue bien, el SLS todo fue bien, fantástico. Eh, claro, ahora nos vemos que para llegar a la superficie de la Luna, eh, porque sí, Artemisa 2, que ya nombraron a la tripulación, por cierto, eh, no va a llevar un módulo lunar, va a ser otra vez el SLS, ahí no va a haber ningún problema, eh, a, me refiero ajeno al SLS y al Orión, pero en Artemis 3 para llegar a la superficie lunar hace falta ese módulo lunar que va a proporcionar SpaceX. Y claro, SpaceX um, todavía no ha lanzado nada, no ha lanzado ninguna Starship, me refiero, y todavía tiene que lanzar la Starship, demostrar que funciona, demostrar la, el traspase de combustible en órbita, porque no olvidemos que sin ese traspase no se puede lanzar nada fuera de la órbita baja. Y claro, oficialmente Artemisa 3 es para 2025, estamos en 2023, ojo. Y bueno, todo el mundo sabe que... 2025 no, <risa> probablemente 2027, um, pero aún así, incluso teniendo en cuenta 2027, ahora mismo SpaceX es la, eso ya digo, la parte que está rezagada en el programa, así que la NASA y, y todo el mundo están mirando a SpaceX, no ya por lo impresionante que es el sistema Starship, el cohete más grande del mundo de la historia, todo eso, sino porque, bueno, para. hay que hacer cosas con Starship, no solo que es espectacular de por sí, que lo es, sino porque es la parte fundamental del programa Artemisa para poner estadounidenses en, en la luna y, y bueno, ahora la presión está sobre SpaceX y sobre Elon Musk, que me imagino que entre eso y Twitter así está el hombre, se entiende muchas de las cosas que...
1: <risa> madre mía <risa> eh Sí, lo hemos comentado, ¿no? que van con ah, un retraso. Eh, entiendo además que no solamente tienen que hacer todas esas demostraciones tecnológicas capaces para enviar eh, algo a la superficie de la Luna, sino que también entiendo que habrían vuelos de prueba hacia no tripulados hacia la Luna antes de poder... Efectivamente,
3: no lo hemos comentado. Eh, según el contrato con la NASA, tienen que lanzar un HLS, un módulo lunar no tripulado, tienen que hacer una misión de prueba antes que Artemisa 3 y esa misión de prueba está ahora mismo para 2024, que tampoco, o sea, el año que viene. <ríe> eh, todos sabemos que SpaceX va muy rápido, nadie lo duda, lo han demostrado, eh, lo hemos dicho aquí un millón de veces, eh, yo no apostaría en contra de SpaceX. Eh, han demostrado ahora, que ahora van no. en serio. Uh, no, pero esto es algo muy grandioso, el programa Starship y, y el programa Artemisa, es algo muy complicado. Y claro, para hacer esta prueba en 2024, pues todos sabemos que van justo, justo, justo. No, o sea, es que no, no da tiempo, no, no va a dar tiempo. Y eso suponiendo que... Que todo vaya bien, bien. claro. Claro, claro. Y además no olvidemos que... Eh, a todas estas también están los intereses eh, internos de SpaceX que quiere usar Starship para lanzar sus Starlink, que este es otro tema, que los Falcon 9 están siendo lanzados a un ritmo brutal, alucinante, nunca visto en la historia de la astronáutica, y con una fiabilidad también igual de alucinante, pero uh, depende de Starship para lanzar los nuevos V2, ¿no? La versión 2 de Starlink, que son más grandes, más contaminantes lumínicamente. Pero bueno, depende de. Depende de este supercohete para esos planes
1: internos también. Eh, entiendo que sea durante este mes de abril, sea. Pues durante mayo o principios de mayo, mediados de mayo, eh, veremos ese lanzamiento de, de, de la Starship y a ver qué también qué es, lo, qué es lo que ocurre. Es otro vuelo de demostración, ni siquiera se va a recuperar la tapa, eh, sería vuelo orbital, pero llegaría hasta Hawái. En la cercanías de Hawái, eh, pues eh, le darían al botón para que se vaya <risa> eh, reentrando y destruyendo durante la reentrada.
3: Eh, Cae todo en el agua, en esta misión.
1: Todo el agua. Todo el agua. Eh, claro, estamos hablando de dos cohetes, pero <risa> evidentemente de, de, de proporciones completamente diferentes. Y con presupuestos, obviamente, muy 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 diferentes. Yo lo que ojalá es que 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 no que no que uno no se pise al otro, especialmente que <ríe> Starship no lo lance el mismo día. que Lo digo sobre todo no por los espacios trastornados, sino porque el espacio en los medios de comunicación es bastante limitado. Así que a mí me gustaría que el lanzamiento del de, de Miura 1 ocupase todos los titulares y las portadas de los principales medios de comunicación eh, y sobre todo,
3: lo que comentas es muy
1: importante, de cara al extranjero,
3: porque Pele de Space eh, lo sigue en muchos espacios trastornados internacionales, y claro, eh, a ver, no pueden competir con Starship. Entonces, ya digo, no, no me preocupa tanto la atención de los medios españoles, porque no deja de ser un lanzador español, aunque sí, eh, compite también ahí con Starship. Pero si coinciden, evidentemente en el extranjero no le van a hacer ningún caso a, a, al Miura 1, teniendo Starship, así que efectivamente ojalá, hombre, ya habría que tener mucha mala suerte para que sea justo el mismo día,
1: pero puede ser, puede ser. Bueno, así que desde aquí, desde Radio Skylab, les deseamos eh, muchísima suerte, especialmente a PLD Space. Suerte, eh, suerte. Que vaya muy bien, muy bien ese lanzamiento y les recordamos que ahora hacemos las recomendaciones y nos despediremos del programa, pero recuerden que después de la despedida que, que no nos vamos, que habrá un extra un bonus extra un bono extra en este programa en esa entrevista eh, comentarios sobre eh, el, el Miura 1 pero esa entrevista fue en eh, noviembre de 2021 pero muy muy interesante
0: Mario Luz. Don't get come to a thousand troops of Koopas couldn't keep me from you Princess Peach at the end of the line I'll make you
2: mine Oh Peaches 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 Peaches
3: Peaches 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 Peaches, peaches. Ah!
1: Esta es la sección de recomendación, momento para descubrir nuevos contenidos y esta vez de la mano de Cavi. A ver, Cavi, descúbrenos algo guay.
0: Bueno, pues esta semana me toca a mí y ya tenía ganas de terminarlo y por fin, porque últimamente no saco mucho tiempo, pero por fin lo he terminado y aquí tengo un magnífico libro de divulgación que se llama Guía para sobrevivir en el espacio, de Jordi oh. Pereire. Oh. La verdad es que Jordi se portó muchísimo, me hizo llegar el libro, eh, lo he disfrutado mucho, mucho y bueno, lo que acabo de decir, es un excelente libro de divulgación, muy divertido, porque bueno, para el que no lo conozca, Jordi tiene el canal en YouTube de Ciencia de Sofá, además de que tiene ya varios libros publicados y en este último, pues básicamente el planteamiento es, ¿qué tendríamos que hacer si caemos en un planeta hostil y no tenemos grandes recursos eh, para sobrevivir. ¿De dónde, podrían, ¿De dónde podríamos sacar esos recursos? Hmm. ¿Dónde habré leído yo esa novela? Hmm. Sí, no. Un poquito. <risa> Lo que pasa es que aquí, por supuesto, Jordi ya se pone más técnico y nos cuenta hmm. a, a nivel químico, pues incluso cómo podemos sacar oxígeno de las rocas o agua o de dónde sacar los materiales para hacer un buen huertito donde cultivar nuestra comida, ¿no? De sacar el fósforo y todos los materiales necesarios para poder cultivar e incluso la energía, etcétera. O sea, es un repaso bastante completo, con, repito, con mucho humor porque está también el personaje de la computadora que él mete dentro y que le da un alivio, no voy a decir cómico, simplemente un alivio narrativo a, toda, a todo el libro de divulgación, así que queda un tándem bastante bueno entre lo que sería pues, un libro muy interesante y un libro muy entretenido. Y entonces esa es mi recomendación de hoy.
1: Vale, yo lo he visto en librerías, entonces, pero pensaba que era libro divulgativo, por lo que me comentas,
0: es divulgativo, pero ¿tiene parte de novelización? Sí, hay un poquito. Sí, él se marca una ficción en el que, esto lo puedo decir porque es el principio del libro, en el que el nieto, bueno, ahora no lo recuerdo porque está al principio, el nieto, el tataranieto de Jordi es el que se queda parado en, ¿Sí? en un planeta hostil. Así que, a partir de ahí, bueno, pues sí, es de divulgación, pero como he dicho, hay un poquito de... Es lo, lo que acabas de decir, novelización. Vale, vale, vale. Eh, eso de,
1: del ordenador, amigo, me, me recuerda a la película Moon con Gertie, el pobre hombre estaba... el, el ¿Solo el hombre? Bueno, da igual. Eh, a lo mejor teníamos
0: que hacer un club de, de cine con, con Moon en algún no, momento. Me... Eso no estaría mal. Eh, solo decir que si no conocéis al ordenador mm. se le puede conocer en el canal de Jordi, que es un oh, personaje no. más dentro de lo que de lo que eh, forma parte de sus vídeos, ¿no? Entonces, para mí no solo ha sido leerlo, sino es que literalmente escucho la voz del ordenador en, en mi cabeza cuando leía el libro. Bueno, pues eso. Espero que lo disfrutéis para el que se anime a leerlo y nada. Eh, yo lo he hecho muchísimo
1: vale, pues entonces lo que vamos a hacer en la página web es dejar los enlaces tanto al libro como al canal de YouTube por ejemplo me, me has descubierto ahora do, dos cosas venía por una y me voy con un dos por uno un dos por uno Y ahora sí, eh, terminamos el programa número 5, eh, aunque con un falso final. Eh, en unos momentos pondremos la entrevista que le pudo realizar eh, Daniel Marín a Raúl Torres, uno de los fundadores de PLD Space, en su visita en noviembre de 2021 a la exposición del Miura 1 eh, del cohete eh, en Madrid donde podrán aprender muchísimos detalles sobre el cohete. Nosotros ya estamos preparando el próximo programa. Eh, no sabemos si será antes o después que el lanzamiento del Miura 1. Eh, en todo caso, les deseamos mucha suerte. Y a todos los oyentes, ¡hasta el próximo programa! ¡Hasta luego!
3: Bien, estamos aquí con Raúl Torres, CEO de PLD Space, que nos va a explicar en exclusiva el Miura 1, que está expuesto aquí en Madrid.
4: Eso Así es. Que, bueno, Raúl. muchas gracias a, a Dani y al blog de Euroca por, por haber venido, ¿no? y por, la, por la, la entrevista. La verdad que es un honor estar con Daniel y contar los detalles de lo que, de lo que estamos haciendo. Dani es un seguidor desde, desde el principio de los tiempos, de cuando Raúl y yo comenzamos esta aventura, ¿no?, y bueno pues eso, un honor estar contigo y, y contarte más detalles de, de Miura 1.
3: Bueno, entonces pues así para empezar, ¿nos puedes describir el cohete sí.
4: en general? Sí, aquí lo que, lo que hemos traído es el modelo de calificación de, de Miura 1, eh, es un lanzador de una única etapa con un único motor y que el objetivo es eh, llevarlo en la misión de lanzamiento eh, hasta el espacio entre 120 y 150 kilómetros y retornarlo a la Tierra ...cayendo al la Océano Atlántico... ...unos 70 kilómetros... Eh, océano adentro... Y, ...y recuperarlo... ...en este primer eh, vehículo... ...el objetivo es llevar a cabo... ...toda la calificación... ...del sistema de lanzamiento... Eh, ...tanto la parte del de vehículo... ...como la parte de la infraestructura terrena... Eh, ...y lo que hemos traído aquí es... ...el propio eh, vehículo de calificación... ...y el remolque de transporte... ...y que lo pone en vertical... ...para, para esos ensayos... Eh, ...se ve en, en el remolque... Eh, ...que está bastante digamos, amarrado a lo largo de, de, la, de la estructura del, de, que lo va a poner en vertical... ...y estos son eh, soportes que se usan para el transporte... ...para mitigar eh, las vibraciones eh, sufridas durante el transporte por, por carretera... Eh, ...puesto que efectivamente el transporte se hace íntegramente por, por carretera... ...tanto si el, el cohete va a Teruel para los ensayos... ...como si vuelve a Elche para alguna parte de mantenimiento... ...o al futuro en Huelva para, para el, el lanzamiento". El, el, el sistema de puesta en vertical lo hemos eh, ensayado justo antes de venir a, a Madrid eh, de hecho era una de las, de las pruebas que necesitábamos hacer pues para verificar que no había ningún tipo de problema cuando lo, lo poníamos en, en vertical al final la estructura pesa del orden de unas 25 toneladas y, y había que hacer este ensayo para ver que cuando poníamos el vehículo en vertical no tenía ningún tipo de movimiento que pudiese de alguna manera impactar a la, a la estructura del, del lanzador eh, el lanzador aquí lo tenemos totalmente integrado eh, sí. Si comenzamos desde la parte de arriba, tenemos la, la bahía de, de carga útil, de carga de pago, que son, eh, u, es una única sección doble, eh, con dos escotillas, cada una accesible a uno de los experimentos que vamos a transportar. De hecho, está en la configuración de vuelo, porque en, el, en la primera misión vamos a lanzar dos cargas de pago, una de Farm, del Centro de Estudio de Microgravidad de Alemania, y la otra de la Universidad de Embry-Riddle en Florida, y cada una irá alejada dentro. Luego además de esto la COFIA, eh, la COFIA tiene unos puertos de despresurización y, de de, y de toma de presiones y nosotros introduciremos dentro una carga de pago experimental que vamos a lanzar en la, en la primera misión por tanto esa sería la, la configuración de, de vuelo para los ensayos en Teruel esta parte se va a quitar, eh, puesto, puesto que no tiene ningún sentido y lo que haremos será justo donde termina la bahía aviónica habrá, habrá un soporte que unirá a la rampa, junto con la rampa ...para estabilizar la estructura durante los ensayos estáticos... ...y evitar que pueda eh, pandear durante estos, durante estos ensayos... ...seguidamente tenemos la bahía de aviónica... Eh, ...que está totalmente integrada... ...la bahía de aviónica también está, está calificada... ...y eh, está formada por una serie de antenas... ...se, se ven, eh, ahí detrás, se ven estas antenas eh, tapadas... ...con un eh, film eh, protector para evitar que puedan ser dañadas y poder tener eh, daño digamos, en la parte interna de la, propia, de la propia antena. De ahí veis una canaleta que sale hacia lo largo, a lo largo de toda la longitud de, del lanzador y en el lado opuesto tenemos una, eh, otra canaleta simétrica. Estas canaletas son solo para la fase de calificación, la, en la fase de cuando vayamos a lanzar las canaletas se cambiarán de aluminio como son de ahora a eh, fibra de carbono, ¿vale? pero para los ensayos de calificación las vamos a mantener en, en aluminio. Seguidamente tenemos, la bueno, por, por un poco comentar que tenemos dentro de la bahía aviónica, aparte de las propias antenas, tenemos los receptores del sistema de terminación de vuelo, tenemos también los dos, los dos receptores de, de los transpondedores, eh, tenemos el flight computer, el ordenador principal con su sistema de alimentación, que es la unidad de control eh, de, de distribución de potencia, eh, y luego además tenemos las baterías que alimentan a las PCDUs, ...tanto de aviónica como del sistema de terminación de vuelo... ...las del sistema de terminación de vuelo son redundantes... ...igual que los receptores... ...y además están eh, ubicados en posiciones distintas... ...una está enfocando hacia... Eh, ...digamos hacia arriba... ...la otra está enfocando hacia el horizonte... ...vale, de tal manera que durante el vuelo... ...las dos unidades de recepción de, de telecomando... ...están enfocadas de manera distinta... ...la carga la están digamos, recibiendo... Eh, ...a ejes distintos, por así decirlo... Eh, ...dentro además tenemos la unidad inercial... ...que está centrada junto al eje X eh, del lanzador... ...que sería el centro eh, de la, del, del lanzador, eje X positivo hacia, hacia arriba... ...y desde ahí estamos eh, obteniendo eh, toda la información necesaria... ...para la navegación del vehículo durante la, la fase de vuelo... Eh, ...justo a menos 13 segundos... El, el, ...el flight computer manda el inicio de la navegación... ...se setea nuestro, nuestro punto a cero... Y a partir de entonces eh, comenzamos la, digamos, la fase de, de activación del GNC. Y es en el momento en el cual eh, liberamos el, el lanzador, cuando comenzamos a activar el TWC y a partir de ese momento empezamos a controlar el vehículo en cabeceo y en, en bueno en pitch y, en, y en roll, por decirlo en pitch and jo, por decirlo en inglés. Y en roll lo controlaríamos a través del RCS, que precisamente es la siguiente eh, sección que tenemos justo debajo de la aviónica. Eh, tenemos eh, aproximadamente unos 27 litros. De, de gas, de nitrógeno a unos 300 bar que alimentan como veis ahí ocho toberas, vale, sí. estas ocho toberas que, que veis aquí eh, tienen un empuje aproximado de 30 newton eh, cada una de ellas y nos permiten controlar el, el giro del, del lanzador durante, durante el ascenso y durante la reentrada nos permiten controlar todo, eh, pitch, joy roll, los tres digamos eh, las tres posiciones que podría tener el vehículo durante la, durante la fase de reentrada. De hecho, es importante que podamos controlar el pitch y el yo, porque necesitamos controlar el ángulo de ataque durante la reentrada eh, para que el lanzador no se pueda eh, ir a una posición que pueda ser eh, demasiado inestable y que haga que el vehículo se parta, ¿vale? Es decir, que podamos reentrar en posición totalmente horizontal y que al final el vehículo acabe, acabe desintegrándose. No sé. eh, a continuación tenemos lo que podemos llamar el pulmón ¿no? del, del lanzador, que es el COPV, un depósito de alta presión de helio, eh, que es justo donde acaba la sección de RCS y hasta esta unión de aquí, que es lo que llamamos la fork clamp. La fork clamp es la eh, pinza, ¿no? por así decirlo, la estructura que abraza el cohete y que se separa poco tiempo antes de que la strombach se retire y ponga el cohete puesto en vertical y sin ningún tipo de interferencia con ningún equipo de tierra, salvo los umbilicales y los hold down que están en la base, que lo van a retener hasta que... Eh, ...se suelte para, para el despegue. ¿Y a qué
0: presión
4: es si eh, Sí, el COPV está a 415 bar... ...son 260 litros de helio... ...a, a temperatura ambiente... ...durante la carga... Lo, lo, ...se va a ir calentando conforme se va comprimiendo... ...entonces en el sistema en tierra tenemos la capacidad... ...de poder introducir helio, gas... ...a alta presión y a temperatura ambiente... ...o helio, gas a alta presión... ...pero enfriado... ...de tal manera que podemos jugar con la temperatura dentro del COPV... ...para al final intentar cargar el volumen que nos hace falta pero evitar que por el fenómeno de cargarlo y, y comprimirlo se nos pueda calentar en exceso. Al final, eh, el COPV es de fibra de carbono, pero tiene un liner de aluminio y eh, no es, digamos, recomendable sobrepasar una temperatura mayor, por ejemplo, de 80 grados centígrados, eh, porque eso podría empezar a, a dañar la propia estructura de, del COPV. Lo tenemos calificado en ese rango eh, para la fase de carga y luego para la fase de descarga se nos va a enfriar aproximadamente unos 150 grados eh, durante todo el, el fenómeno de descarga, por el fenómeno Joule-Thomson pero que está también calificado y el CPV funciona en un amplio rango, digamos, de, de temperaturas. Digamos, está casi criogénico, no criogénico, o a una temperatura mayor a la, a la temperatura ambiental por el fenómeno de, de la compresión durante la, durante la carga. a
1: lo mejor habría que
0: explicar que se trata de un cohete alimentado por presión. Eso
4: es. Eh, bueno, esa es una, una de, las, de las necesidades de tanto volumen de helio eh, aunque los lanzadores orbitales también tienen una gran cantidad de helio a bordo no es tanto el mantener los tanques a una presión a baja presión como podría ser un lanzador orbital entre 3 bar y medio, 5 bar, 6 bar a lo mejor, que ya sería digamos, el límite el en el caso de Miura 5 la presión de los tanques va a ser 5 bar, en torno a 5 bar para que a la entrada de las turbobombas tengamos una presión que minimice la cavitación de las bombas en torno a unos 3 bar y medio eh, en el caso de Miura 5 es un poco diferente, y es, al no tener turbobomba, la alimentación se hace por presión, ¿vale? Como si el gas ejerciese un efecto de pistón Miura, Miura 1. en Miura 1, eso es, en Miura 1. Eh, el gas es como si ejerciese una, una presión, de hecho, como si fuese un pistón sobre el gas, sobre el líquido, y lo empuja hacia, hacia el motor. Cuando despegamos, tenemos solo un 5% de gas dentro de los tanques, ...en torno a 27 bar en el caso del fuel... ...y unos 36 bar en el caso del oxígeno líquido... ...pero tenemos un volumen muy pequeño... ...es solamente 5% del tanque... ...cuando acaba la misión... ...los tanques están vacíos... ...o prácticamente vacíos... ...y todo lo que hay, el volumen es helio... ...presurizado... ...y que se tiene que mantener presurizado... ...durante todo el resto de la fase de vuelo ¿no? Pues claro, hemos estado utilizando... ...lo hemos ido metiendo, metiendo, metiendo... ...para ir empujando el líquido... ...y al final cuando ya no queda líquido... ...todo lo que queda es gas... ...lo venteamos, una vez que llegamos al espacio... Hay una, ...hay una fase que cuando apaga el motor... ...que se llama, bueno, propel and draining... ...drenamos el remanente de propelente que nos pueda quedar en los, en los tanques... ...y esto se hace para eh, mitigar que se genere... ...imaginemos que tenemos 50 litros que han quedado remanentes... ...se nos va a generar microgravedad una burbuja... ...que va a estar por ahí flotando... ...y podría perturbar eh, las condiciones de, de, de microgravedad... ...para la carga de pago... ...entonces justo cuando hacemos el apagado... ...hacemos un drenaje para mitigar y reducir el propelente... ...que puede quedar a bordo, pero será muy poquito... De hecho, el remanente debe quedar solo en principio en las tuberías y sobre todo en el fuel. El oxígeno se debe agotar. De hecho, lo normal en los lanzadores, tanto los orbitales como los suborbitales, es que el apagado, el meco, se hace generalmente eh, con eh, una restricción muy grande de oxígeno para evitar poder tener un, exce un exceso de oxígeno a bordo y que puedas tener una, un cruce de OF y eso haga que el motor apague, como se llama, oxygen rich que lo que generaría sería un fenómeno de bueno, destructivo para, para el motor, subiría mucho la temperatura localmente y eso sería pues, destructivo. ¿no? Entonces, el oxígeno siempre va a ser el, el limitante en la, en la carga y siempre será el primer propelente en agotarse. ¿vale? Entonces, eso justo se hace y cuando hemos apagado el motor y hemos hecho el drenaje, ocurre otra fase que se llama el Nulling Rate, que lo que hacemos es eh, abrimos los venteos para reducir un poco la presión en los tanques Claro, esa, esa eh, digamos, liberación de gas a esa presión entre 27 y 36 bar va a hacer que el lanzador se mueva, como se movería si activásemos el RCS, y lo que hacemos es, tiramos ese gas, el lanzador se va, va a cambiar su actitud y lo que hacemos es activamos el RCS que anula todos los rates eventualmente generados durante esa, ese fenómeno de purga. Y en ese momento mandamos el comando de apagado de todos los sistemas y activamos el flight computer, activa el payload computer. ...que comanda el encendido de los experimentos... ...y comenzaría la fase de microgravedad. Bueno, pues nos hemos, nos hemos cambiado de, de lado... ...vamos a seguir ahora con la parte de los, de los tanques de propelente... Eh, ...Miura 1 tiene un tanque de propelente de oxígeno líquido... ...que aproximadamente le caben unos 1100 eh, kilos de, de oxígeno líquido... ...y en el queroseno estamos aproximadamente unos 600 kilos... Eh, ...que cargamos eh, justo antes de, del lanzamiento... ...de hecho en la secuencia... De, de carga de propelentes en el lanzador se carga primero el sistema de, de, sistema de terminación de vuelo que tiene una parte que funciona con gas a alta presión para el cierre de unas, de unas válvulas Car podemos cargar en horizontal también el sistema de RCS aunque lo podemos re recargar eh, durante el proceso de cuenta atrás porque tenemos un umbilical dedicado y eso se hace para una vez que el vehículo está en vertical poder ensayar el RCS, comprobar que todas las toberas funcionan bien o sea cada una de las válvulas que está detrás de las toberas no, no tiene un fallo, por ejemplo, en el solenoide y puede hacer que, que no funcione durante el vuelo y eso podría generar un fallo durante, durante el vuelo que sería destructivo porque no seríamos capaces de poder controlar bien el vehículo y podemos eh, hacer el, el refill una vez que el vehículo está, está vertical. Una vez que hemos cargado el sistema FTS, el sistema RCS, el siguiente que se carga es el queroseno, ¿vale? Entonces cargaríamos el... Eh, los litros necesarios de queroseno eh, que además al no evaporarse pues no tiene ningún problema, los cargas y se quedan ahí y, y no, no requiere de un refil durante la fase de. de, de las fases de previas al lanzamiento. Si
3: quieres señalar los, dónde están los tanques. Sí,
4: el tanque de queroseno estaría aquí, sería este, este que hay aquí. Y el tanque de oxígeno líquido estaría en esta. en esta parte que hay aquí. ¿vale? En, el, en los ensayos con, con el con este vehículo. Eh, hemos introducido una conexión adicional que no estará en, en vuelo y es para poder alimentar de helio en ensayos cortos desde fuera, eh, ensayos que se van a realizar solo de arranque y parada del, del motor y que lo único que, que queremos comprobar es que el, la secuencia está bien hecha y que la, inter, la intercomunicación entre la Engine Control Unit y el flight Computer se está realizando bien, entonces ahí tenemos que hacer ensayos de corta duración y no nos compensa cargar los 260 litros de helio a bordo entonces podemos bypasear el COPV y cargar directamente desde el exterior entonces para eso utilizamos una, una conexión que durante el vuelo no, no va no va a estar y que la tenemos ahí, digamos, incorporada eh, una vez que hemos cargado el queroseno Necesitamos hacer una, un proceso en el motor que se llama el, digamos, el cebado de todas las líneas de, del motor para evitar que pueda haber burbujas y que eso nos pueda generar una, una inestabilidad en arranque, algo que, pues que en Teruel hemos visto y que hemos ido, hemos ido aprendiendo. Entonces, cuando tenemos el queroseno eh, el, el cargado, hacemos el cebado de la línea y re, rellenamos digamos, eh, ese cebado que se ha hecho, lo rellenamos otra vez en el, en el tanque de queroseno. Cuando hemos cargado FTS, RCS, queroseno, comenzamos a cargar el helio. Y cargaríamos los 260 litros de helio a bordo en el en el lanzador. Y eh, vamos jugando con estas temperaturas, como os he comentado, para eh, al final acabar teniendo dentro del CPV los 260 litros a 415 bar, pero eh, a una temperatura que sea compatible con el restante de tiempo que queda en la secuencia, ¿vale? Para evitar o que se nos caliente en el caso de que está dando el sol o que se nos pueda enfriar demasiado, ¿vale? Que en caso de que eh, ya tengamos cargado el oxígeno y haya un, una transferencia. Eh, eh, de calor entre, entre ellos, ¿no? Una interferencia de calor entre ellos. Bueno,
3: antes de seguir a lo mejor eh, recordar que un cohete de una única etapa Eso y que es. no se separa
4: la carga e Efectivamente. E e e Efectivamente. Al ser un vuelo suborbital y que no vamos a separar la etapa, ¿vale? Porque sí que hay algunos vehículos suborbitales que separan, digamos, la parte del booster de la parte del módulo de carga, ¿no? Eh, aquí no. Aquí intentamos recuperar todo el vehículo de una única vez, digamos, en una única pieza. Eh, si sí, sí, todo va bien, una, será una única pieza. Y, y reentramos el vehículo completo. ¿vale? Entonces, cuando recuperemos. la Exacto. Subimos con la punta por delante, ¿no? Y reentramos también con la punta, con la punta por delante. Eh, ...de hecho, eh, es la, la manera más estable de, de poder hacerlo... ...y también la manera en la cual mitiga eh, los impactos o los, o los daños... ...que podría sufrir, por ejemplo, la propulsión... ...si reentrásemos al revés, ¿no?... ...que el motor no está pensado para recibir una carga frontal... Eh, a, un mag, ...a un número de más alto, eh, no está diseñado para eso, ¿no?... ...y que el
3: objetivo es recuperarlo para otras misiones... Que por eso, eso hay un sistema, ¿no? de, eso, de recuperación... ...eso es, eso es, eso es, ahora... Es, ...eso
4: está en la parte que nosotros llamamos la sección de recovery... ...que va justo debajo de la, del tanque de fuel... Que lo veremos ahora, ahora a continuación, cuando estemos en la parte de, del motor, ahí lo vamos a poder ver, ver mejor. Eh, y bueno, una vez que hemos cargado el, el helio, pasaríamos a la, a la carga de oxígeno, cargaríamos los 1.100 kilos necesarios de oxígeno líquido a bordo, eh, cuando, lo, cuando lo tengamos cargado, eh, el oxígeno empieza a ventearse, se está evaporando continuamente, entonces acaba lo que se llama la parte de LOX filling, de carga de, de oxígeno, y pasamos a la parte eh, a la fase de LOX topping, que es mantener la carga al 95% a partir de un momento de la secuencia, podemos permitir que se vaya evaporando, se utiliza ese oxígeno también para hacer el chill down, para el enfriamiento de todas las líneas, hasta el inyector, y una vez que está enfriado, entonces ya hacemos el topping, y vamos llenando hasta mantener un 95%, que es lo que nos interesa tener como, límite en cada uno de esos tanques, antes de empezar la presurización de los, de los tanques. Y seguro
3: que a mucha gente los Falcon de SpaceX...
4: Claro, sí, al final es una maniobra estándar... ...que todos los lanzadores de combustible líquido... ...la, la hacen... Eh, y, que, ...y que al final es como aquel que dice... ...la única manera de hacerlo, ¿no? Es decir, eh, con, el, con el oxígeno... ...con el grosero no tienes problema... ...porque se queda ahí y ya está... ...con el oxígeno sí, se lo pones... ...pero de un rato después hay menos... ...se ha ido evaporando... ...y, a, y se evapora y enfría además, claro... ...de hecho a nosotros nos viene bien que se evapore... ...porque eso nos permite también ir enfriando... ...digamos, con ese gas eh, frío, las líneas hasta cierto punto, hasta cierto rango también es verdad que hay que jugar eh, también con esas temperaturas porque si te pasas de enfriar una tubería de oxígeno o llegas al inyector y enfrías demasiado el inyector hay determinadas juntas de unión entre piezas que se pueden congelar y al congelar se fragilizan y se pueden romper entonces todo eh, funciona dentro siempre de unos rangos y es importante que esos rangos sean rangos siempre estables y que no podamos ni que sean ni que sean muy anchos ni que sean demasiado estrechos para, eh, pues bueno, si son demasiado estrechos va a, ser, va a ser muy difícil que los puedas cumplir, si son demasiado amplios puede ser que por defecto o por exceso te pases y congeles una, una junta o no consigas enfriar la línea y cuando el oxígeno entre vaporice y entre o gasifique y entre al inyector gasificado en lugar del líquido y entonces el arranque es, eh, bueno, puede ser muy malo. ¿El
3: tanque de oxígeno líquido tiene algún aislante especial? Por fuera
4: no por dentro sí. Las tuberías de oxígeno líquido están, están todas insuladas. Aquí en Miura 1 hemos probado dos tipos de insulaciones diferentes, eh, una basada en, en, en vidrio y la otra está basada en una espuma especial para, para criogenia. Lo que, hemos ido, lo que hemos hecho ha sido más o menos poner la mitad en un, en un sitio de un tipo y la mitad en otro. no Y lo que hemos hecho es instrumentar a lo largo de las líneas y de los tanques en diferentes puntos para obtener de ahí valores de temperatura y ver cuál es la que más nos compensa digamos para el peso que introduce. ¿no? Porque no es una ya solo una cuestión de aislar y proteger, sino aislar y proteger y que pese poco, ¿no? porque al final es peso muerto por así decirlo, peso estructural que vas a llegar a llevar y que en cierto modo eh, solo hace que, que no evaporen más ¿no? Eh, pero al final es peso que tienes que introducir en el, en el lanzador ¿Y
3: del queroseno, el tipo de keroseno que van a emplear? ¿se puede sí, observar? es Jetta
4: 1 es queroseno de, de aviación comercial como el que puede usar un avión pues un avión no, un avión comercial tipo pues Boeing o un Airbus, estándar de vuelo de, de pasajeros Vale, pues vamos a seguir ahora, vamos a la parte de abajo donde está el motor Bueno, sí, pues eh, una vez que hemos estado terminando de hablar de, de la parte de, del fuel, del queroseno Llegamos a la sección, eh, que, que llamamos la sección de, de recuperación En esa sección las tuberías eh, pasan directamente a la, a la sección del motor Ahí tenemos una parte importante del sistema de terminación de vuelo Que al ser un sistema de terminación de vuelo por corte de propelente Pues tenemos una, una bandeja ahí con las eh, líneas eh, y el sistema de corte de, de propelente, tanto de queroseno como, de, como claro, de oxígeno.
0: Ahí a lo mejor
3: convendría aclarar que la gente se imagina el sistema de terminación de vuelo FTS en plan explosivo uh -huh. y cosas así. Sí, hay varios, pues, hay varios
4: sistemas, cantidad. están efectivamente los explosivos que llevan eh, eh, cargas huecas, por ejemplo, en los tanques, eh, en los DOM, Digamos, para destruir el, el tanque luego están los cordones de corte que serían los que pueden rajar el, el tanque y por ejemplo el Soyuz implementa otro que es el corte de propelente ¿no? el cierre, el cierre de, de las líneas de alimentación y el corte de, de propelente y en ese caso nosotros estamos implementando la misma solución esa solución es eh, efectiva cuando tu objetivo es recuperar el lanzador de la manera que, que lo haces es que cortas el propelente y tienes una parte de vuelo balístico pero si la misión sale bien eh, evitas tener a bordo una carga explosiva que eh, pues sería peligrosa si tienes que hacer operaciones en el mar o ya eh, digamos cuando el cohete lo traes de vuelta al, al puerto. En esa zona tenemos también. ¿El aquí sí, para el
3: Miura 5.
4: Miura 5 el objetivo es seguir el mismo racional. ¿Sí? sí, sí, seguir con el mismo racional, solo que obviamente las válvulas de corte sean mucho mayores, más grandes, ¿no? y, Pero el sistema será eh, digamos desde el punto de vista arquitectónico exactamente igual. Seguidamente en la parte de abajo tenemos el panel de umbilicales, donde se carga oxígeno, queroseno, eh, se carga el helio, se carga, bueno el helio se carga parcialmente ahí, se carga, eh, eh, tiene también un acceso para purgas eh, en los motores, las purgas se hacen con, con nitrógeno y luego tenemos la alimentación del sistema de ignición por metano gas y oxígeno gas. Eh, a continuación de ahí, en, la fase, en, en vuelo, tenemos adicionalmente otro sistema, que es un canister que alberga los paracaídas, llevamos dos paracaídas. Eh, un eh, drop chute se, que se abre eh, con un eh, mortero pirotécnico y unos, unos pequeños eh, pushers en una escotilla y la escotilla cuando se eyecta saca este, este paracaídas y a continuación el paracaídas principal que es el que hace que el lanzador acabe amerizando a 10 metros por segundo más o menos que es cuando, cuando impacta contra el agua y con la ojiva digamos por delante. ¿Y sobre los paracaídas,
0: puedes decirnos algo más? De sí, dónde se, fabrica? Eh, se
4: fabrica en Estados Unidos. Eh, los compramos ya directamente digamos, adaptados a la necesidad de Miura 1, pero provienen de otros programas. En particular, el main, el paracaídas principal, es uno de los utilizados durante la fase de desarrollo de la Dragon Versión 1, por ejemplo. Sí, sí. Y luego a continuación, pues tenemos el motor. El motor, eh, el motor eh, hemos desarrollado cinco versiones a lo largo de, de, la, de la historia de, de PLD. Eh, ...los primeros eran motores de desarrollo... ...sobre todo para conocer... ...la parte de, de combustión y de transferencia de calor... ...dentro de la, de la cámara de combustión... ...que nos permitiese desarrollar... ...un circuito de refrigeración para, para el, el motor... Eh, ...para toda la misión... Y, y, ...y eventualmente incluso la reutilización del motor... Eh, ...tiene una forma curiosa... ...y es un poco parecida a los primeros eh, motores... ...que se desarrollaban durante, la, durante el principio del programa espacial... ...de hecho al principio, por ejemplo... el tanto el motor de la V2, ¿no? si lo pensásemos, o el motor, digamos, evolucionado de la V2, que era el del misil Redstone, no se parecen nada ¿no? a los motores que hoy vemos, por ejemplo, en el caso de SpaceX o Ariane, en Ariane 5, ¿no? por, por decir. Y es, tiene una, una diferencia en cuanto a, solo a la parte exterior, a la camisa de refrigeración, que es lo único que vemos aquí, ¿vale? La cámara de combustión está dentro, de hecho se ve solo una pequeñita parte, la parte de la tobera, eh, que es, está hecha de cobre, y eh, justo en esa sección, entre los dos anillos que se ven, tenemos la región, eh, la convergente y la, y la divergente. La garganta quedaría justo en el centro, más o menos, de, en el otro lado es un poco mejor, pero justo en el centro, entre esos dos anillos que están ahí, que son puertos de toma de presiones y temperaturas. Eh, en la parte de arriba tenemos toda la parte de distribución de, de propelente y las líneas flexibles que vienen de los umbilicales y que entran al sistema de, al sistema de ignición, que como habíamos dicho antes, es metano y oxígeno. Desde el otro lado... Eh, conviene
3: aclarar, a lo mejor que hay gente sí. que no lo sabe, el, lo que es la ignición y la diferencia con el queroseno, porque es
4: empleamiento. E efectivamente, claro, porque cuando tú arrancas eh, un motor necesitas usar generalmente otros propelentes. Pueden ser esos propelentes hipergólicos, que es el caso eh, del TATB que se usa en SpaceX, ¿no? que es esa llama verde, verde que sale, eh, que principalmente se hace digamos, introduciendo el TATB en, la, en, el, en el, los, los colectores de oxígeno .y que cuando se mezcla con el oxígeno arde, ¿no? Y eso hace que la llama prenda también el queroseno cuando, cuando el motor arranca. Entonces, también usado en, en Rusia, ¿no? También se utiliza mucho en, en Rusia. En este caso, el sistema de ignición es un poco distinto. y lo que utilizamos es metano gas, oxígeno gas, dentro de una pequeña cámara de combustión, dentro de un pequeño motor cohete, que es el igniter, y eh, utilizamos una, una.. algo parecido a una bujía, no sé exactamente una bujía, pero algo parecido a esto. que eh, ignita esa mezcla. Esa mezcla final acaba siendo como un soplete, ¿no? para que todos nos entendamos, y ese soplete es el que ignita los dos propelentes principales. Es un sistema reutilizable y sobre todo muy fiable, ¿vale? que nos garantiza poder hacer muchos ensayos, incluso en tierra, poder ignitar el motor, arrancar y si abortamos por cualquier razón, como el umbilical nos ha soltado, podemos reencender otra vez el motor simplemente alimentándole de, de metano y oxígeno. ¿Cómo de reutilizable el motor? El motor lo podemos eh, reutilizar hasta tres emisiones, de hecho ha sido calificado para tres vuelos completos. Bueno, hemos excedido los tres vuelos en cuanto a, a la fase digamos, de calificación, pero podríamos utilizarlo tres veces. Y de hecho hemos hecho también eh, trabajos de desmontarlo, desmontarlo completamente para hacer inspecciones, volver a montarlo y ensayarlo de nuevo. Y eso lo que nos garantiza es precisamente la parte de reutilizarlo. Cuando el cohete vuelva desde el espacio, pues es una cosa que también SpaceX nos comentaba ¿no? que hay una parte importante de inspeccionar para estar seguros de que el cohete puede volver a volar y es igual de fiable que si fuese nuevo ¿no? y precisamente este motor lo permite de hecho en eh, cierto modo por eso tiene esa geometría ¿no? De exteriormente no, no, está, no, no digamos, eh, copia la convergente divergente ¿no? toda la, la cámara de combustión completa ¿no? no solo la cámara de combustión sino la parte de, de convergente y luego la, la tobera precisamente para poder sacarlo si el motor estuviese fabricado como se fabrican los motores grandes, que se, que se pueden soldar o pueden haber un fenómeno de bracing, de unión de piezas, eh, digamos, por, eh, por un fenómeno de calor ¿no? y de presión, eh, no podríamos hacer una inspección posterior. Tendríamos que entrar con boroscopio a través de cada uno de los canales y sería esa inspección cara y difícil. De esta manera no, de esta manera desmontamos totalmente el motor en un día, ¿vale? es verdad que introduce un poco más de peso, ¿vale? Está el menos optimizado, pero para este motor de baja presión incluso es, es eh, algo benévolo y podríamos llegar a decir que hasta nos beneficia, ¿no?
3: Sí, ahora, habla, ahora que hablas de la baja presión, si quieres comentar la diferencia con el Miura 5 con uh -huh. los motores que va a
4: llevar. En el caso de Miura 5, este, bueno, este motor son eh, 30.8 kN eh, de empuje en Teruel, 30.2 en sea level, ¿vale? Eh, cuando vayamos a despegar, la tobera no está adaptada justo a sea level, está un poco por encima, eh, y Miura 5 son 105 kN cada uno, lleva 5, ¿vale? Entonces el motor es mucho más grande, este es Pressure fed, mientras que en el caso de Miura 5 será Turbo Pump, ¿vale? Con una turbobomba. ...que la estamos actualmente desarrollando... ...es una turbobomba monoeje, ...donde el queroseno y el oxígeno están en el mismo eje... ...una turbina en el extremo y con generador de gas. ¿vale?
3: Para la gente que no lo sepa, recordar el tema de la turbobomba... Eh, es lo común en los cohetes... En cohetes
4: grandes, grandes, claro, los cohetes grandes... ...por el gasto másico que requiere eh, el, el motor... ...necesitan tener una turbobomba... ...porque si no la cantidad de gas que habría que utilizar... ...y los tanques serían tan enormes... ...y a tanta presión que no se podrían utilizar... ...de hecho, eh, ha habido lanzadores orbitales recientes... Que la segunda etapa ha sido pressure-fed el caso de Falcon 1. ¿no? Falcon 1, primera etapa era Turbo Pump, el Merlin, ¿no? Pero la segunda etapa, el Kestrel era pressure-fed ¿no? Ya cuando SpaceX pasa a desarrollar Falcon 9, ya la segunda etapa también acaba siendo turbo no por el tamaño, básicamente la, 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 el motor el, Kestrel, el Merlin Vacuum era mucho mayor que el Kestrel de la época, ¿no?
3: Y antes comentaste los diferentes motores por los
1: que han pasado,
3: sí. si quieres hacer Sí, resumen. bueno,
4: el, en resumen tendríamos eh, el motor, el, el primer motor que desarrollamos era el motor calorimétrico, ¿no? que le llamamos, es un motor de desarrollo, eh, se conoce como heat sink, al final es, eh, es un motor que tu objetivo es eh, hacer un ensayo muy corto y extraer de ahí eh, los mayores la mayor cantidad de parámetros tanto de presiones pero sobre todo de temperaturas, distribuciones de temperaturas y sobre todo sacar eh, todos los coeficientes térmicos que te permitan luego pasar al diseño del circuito re regenerativo, ¿no? de, la, de la cámara de combustión regenerativa que es la que finalmente vas a utilizar para, para volar. Eh, de ese motor hicimos dos versiones, demo y demo plus, donde la diferencia que había era un poco, pequeñas diferencias geométricas, pero sobre todo estaba pensado para eh, optimizar el número de ensayos que realizábamos. Al principio, el primer motor, ensayos muy cortos y luego tiramos hacia ensayos un poco más largos y introducimos una mayor cantidad de sensores de temperatura distribuidos en la cámara para obtener más información de, de la transferencia de calor dentro, en diferentes estaciones, de, de, la, de cómo ¿no? el calor se iba transfiriendo hacia el exterior y qué temperaturas íbamos viendo dentro, digamos en el transitorio, dentro de la, de la cámara. Después pasamos al motor, a, que eso fue un motor que ensayamos muy, muy, muy poco... ...hicimos una pequeña campaña... ...que validaba la geometría del circuito re de regenerativo... De la, ...de la cámara de combustión... ...pero el, esa, eso implicaba... Eh, ...ese motor no tiene una eficiencia de combustión muy, muy baja... ...entonces rápidamente obteniendo... ...que el funcionamiento de la cámara... Eh, ...de la regeneración de la cámara era estable... ...pasamos al desarrollo de, del motor de Teprel-B... ...fase de desarrollo... Y, el, ...y ahí fue donde implementamos las mejoras en el control vectorial... Eh, donde hicimos los ensayos eh, largos y donde estuvimos trabajando también con mejoras en el sistema de inyección hasta conseguir una eficiencia de combustión de aproximadamente un 94% ¿vale? y en, en el último año hemos estado trabajando la versión actualizada de este motor que es el, la versión de vuelo, que de hecho como hemos hablado también esta mañana, va a haber una nueva versión una, una actualización sobre esa, o sea que podemos decir que ha habido seis versiones ...de t b eh, de, ...hasta t -B de vuelo. b de vuelo... ...que
3: este no es el ejemplar de vuelo... ...exacto... ¿no? Exacto, MIBRA-1 de las pruebas... Es, ...exacto... Es, exacto.
4: ...exacto... ...exacto... ...y en el, el de vuelo implementará pequeñas mejoras... ...sutilezas, ¿no? podríamos decir... ...pero que esas sutilezas son importantes... ...porque eh, son cambios sobre el, el modelo que se han hecho de, de calificación... ...y sobre todo es para eh, asegurar fiabilidad en determinados puntos que tal vez por fatiga podrían generar problemas, que al final los hemos acabado viendo en, en, ensayos, en ensayos muy largos. Eh,
3: y si quieres comentar un poquito sobre la dificultad de desarrollar un motor desde cero. Porque sí, creo que eh, es la parte
4: más tremendo. O sea, ha hoy. sido un desarrollo técnico complejo porque no, no hay un manual ¿no? de hacer un motor cohete en 10 pasos, ¿no? ni en 100, ni en 1000. Entonces, eh, si lo hay, secreto. claro, y si lo hubiese sería secreto, exacto. Hay una parte, hay una parte de, de IP industrial muy potente, ¿no? Incluso a veces es de ensayo y error. Literalmente, la optimización de la performance de la combustión es ensayo y error, ¿vale? O sea, si hay programas, de hecho a día de hoy tenemos programas eh, eh, que utilizamos para eh, evaluar el impacto de, ¿no? de la mezcla de, pro, de la mezcla de propelentes y evaluar en cierto modo también la calidad de la, de la combustión. Y, y de ahí obviamente se puede establecer, se puede sacar una figura de mérito de eficiencia de combustión, pero eh, el llegar hasta ahí es una, es una fase que implica tener una cierta, un cierto grado de libertad de, y tener que estar probando, ¿no? Y tener que probar, pues ahora por esta configuración de inyección, ahora por esta configuración de inyección y le añado esto, ¿no? O sea, no es fácil, no es fácil. De hecho, yo diría que lo más complicado de desarrollar un lanzador es, el sistema de propulsión.
3: Y si lo comparamos con otras empresas o otros proyectos parecidos, ¿con cuál lo compararía el Teprel? ¿Cuál sería su equivalente? El, el
4: Kestrel de SpaceX. Sería el más parecido por empuje y yo diría que por arquitectura también. Sí, sí, sí. la
3: versión de vuelo no va a estar el motor al aire, obviamente? Sí, en
4: la, en la versión de vuelo tenemos eh, un bobtail que se llama, un, colo, un cono de cola, que protege aproximadamente hasta donde está esa pieza amarilla de apoyo, ¿vale? Y por lo tanto, lo que sobresaldría es solamente el, el tramo final de la tobera, un trozo muy pequeño. Que, que, y, hasta, y esa zona está protegida eh, con un. se llama Thermal Blanket, un protector térmico, que es, es flexible, como una tela podríamos decir, y que protege todo lo que está aguas arriba de la, de la tobera. Hay que tener en cuenta que cuando el cohete va, eh, va subiendo, por la bajada de la presión ambiental, se va a ir expandiendo la pluma y eventualmente podría llegar a tener la pluma subiendo hacia arriba de donde está la tobera, ¿no? Y eso podría quemarte algunos componentes. Justo ahí no hay nada, pero sí que hay algunos sensores distribuidos de temperatura. Que es un efecto y...
3: que se ve muy bien en el Saturno V
4: Claro, efectivamente, es brutal, acaba siendo la pluma mucho mayor que el propio Saturno V, ¿no? Hasta claro, claro, llega hasta arriba efectivamente. Y lleva
3: aletas, también.
4: lleva aletas también. De hecho, este no lo lleva porque, al ser una versión de calificación, pues no es necesaria las, las, las aletas, pero en la versión de vuelo sí que la llevamos. Las aletas son verda, re, relativamente pequeñas eh, y es porque solo van a servir durante una fase pequeña del, del vuelo. Y al ser un lanzador que va principalmente estabilizado por TVC, por el control vectorial, las aletas solo, tienen, digamos, eh, solo van a servir durante una fase eh, del vuelo. Pero el que controla verdaderamente el lanzador es el TVC, es el control vectorial. Se ve. Se ve se eso es. Bueno, llevamos dos barras de transporte, esas rojas, no se usan durante los ensayos, son solo para transportar, pero abajo sí que se ve uno de los dos eh, actuadores. Llevamos dos actuadores de control vectorial, son actuadores electromecánicos, eh, al igual que las válvulas principales, son también electromecánicas, y se usan, eh, eh, digamos, comandadas directamente desde el flight computer. El flight computer baja las órdenes hasta aquí abajo y, y, nos, y se encarga de controlar el, eh, en función del algoritmo de GNC. Se encarga de controlar, digamos, la posición en el eje X y en el eje Y, eh, digamos, locales, porque no son los, los ejes globales, pero sí que los ejes ahí de, de, del TVC. Del
3: si quieres podemos hablar ahora de la parte de la plataforma.
4: Uh -huh. Sí, eh, bueno, eh, pues en, justo en ese punto también tenemos a, a, eh, aquí en este.. Eh, en la estructura de, de que hemos traído. Es la plataforma de lanzamiento. Es tan particular es para los ensayos estáticos en Teruel. vale. Entonces veis que el lanzador está anclado por un, cuatro puntos y por cuatro vigas, que son vigas fijas, ¿vale? En vuelo, esas vigas van a ser móviles. Tiene la capacidad de, de tirarse hacia atrás y apartarse para que el lanzador pueda despegar y no tenga nada que le pueda, que le pueda molestar o que pueda incluso interferir con las aletas, por ejemplo. Eh, pero para los seis en Teruel va a ser totalmente estático. Podemos ele elevar el cohete y ponerlo a, a directamente eh, vertical eh, utilizando lo que llamamos el Strongback. Y los, y los hold downs lo van a retener durante todos los ensayos y el lanzamiento lo soltaremos ¿no? y luego eh, tiene distribuido a lo largo de todo el mástil eh, diferentes lugares por donde van a salir umbilicales que se van a conectar al lanzador los umbilicales ahora los tenemos guardados dentro de la, de la stromba que no están, no están conectados simplemente los hemos dejado ahí presentados para que la gente los vea pero ya luego cuando vayamos a hacer la campaña en ensayos en Teruel, pues ya los veréis debidamente conectados no y con, y con pues el de oxígeno, el de queroseno y con toda, la, con toda la parafernalia que hay alrededor y que sirve para reta, re, eh, digamos, estirar de ellos y retraerlos que no es solamente quitarlos sino quitarlos y llevártelos de ahí para evitar que puedan molestar cuando el lanzador despega. Entonces, ahí hay una, un doble mecanismo, que no solamente es el de tirar, sino el de tirar y recoger, ¿vale? Son dos mecanismos que están individualmente en cada uno de los umbilicales y que en algunos casos incluso llevan redundancia, ¿vale? En función de la criticidad, como es el caso el queroseno y el oxígeno, por tener tuberías ya de determinado eh, tamaño. Luego están, como comentamos al principio de la, de la conversación, una serie de anillos distribuidos a lo largo de la, de, la, de la rampa, como ayer decíamos, ¿no? Que era como un TEL, ¿no? Como si hablábamos en el mundo militar, un TEL para un ICBM. Pero en este caso son eh, eh, anillos que sirven para el transporte, ¿vale? Para mitigar el, los impactos o las vibraciones que podemos sufrir durante el transporte por carretera. Hay que aclarar que no es un tel, que no Claro, no es un decir, tel, exacto, exacto. Nadie se lo va a Eso es. A
3: tomar por ese lado.
4: Eso es bueno, pero se parece, visualmente vale. sí que efectivamente se, se parece. Y que esto
3: es un diseño específico para el Miura 1, efectivamente. el diseño de ustedes, Eso no, eh, no se compra en el mercado. No,
4: claro, claro, o sea, esto es, eh, de hecho la rampa de lanzamiento es también 100% diseñada por nosotros, prácticamente todo está diseñado por nosotros y necesitamos que sea así en cierto modo, porque casi diría yo que es la mejor manera de entender el sistema de lanzamiento, ¿no?, entender cómo funciona, porque... Si delegas, digamos, el desarrollo de algunas partes importantes, al final, eh, esto luego hay que lanzarlo, ¿no?, y se complica, se complica, ya de hecho lo es, ya de hecho es muy complicado.
3: Bueno, y que el objetivo también, entiendo, que es minimizar las infraestructuras de la arena, ¿sí?
4: Efectivamente, de hecho es otra de las, de las características y es el hecho de que se puede transportar el cohete con mucha de la infraestructura necesaria para comunicaciones y, y la carga de propelentes y la gestión de, digamos, en general, ¿no? La gestión de propelentes eh, y está todo centralizado aquí. Al final lo que tendremos, el día que vayamos a hacer el lanzamiento o en los estados en Teruel lo veréis, ...aparte de, de la, del central ¿no?... ...que es el lanzador con la, con, la, con la estructura que lo pone en vertical... ...una serie de infraestructuras en los alrededores pues el tanque de el tanque de oxígeno, el, los, los eh, racks de alta presión de helio, el ordenador central de la, de la carga, el sistema antiincendios, pero que van a estar en torno a esta estructura y la gran mayoría de esos tipos van a ser portátiles, de tal manera que si hay eh, eh, después del lanzamiento una maniobra que no es de PLD, pues automáticamente nosotros vamos a estar fuera de ahí y no va a haber ningún tipo de interferencia ¿no? entre diferentes eh, operaciones. ¿Y
3: ¿Qué cadencia de vuelo esperan?
4: Pues para, para el caso de Miura 1 es baja, eh, al final Miura 1 para nosotros es un demostrador tecnológico, es verdad que van a volar cargas, porque, porque obviamente van a volar cargas, pero no, no va a formar parte del negocio fundamental de PLD, el negocio va a ser Miura 5. Entonces lo importante para nosotros es que al menos puedan volar tres Miura 1, que nos sirvan para demostrar todas las tecnologías y sobre todo realimentar digamos los diseños de Miura 5 con lo aprendido en vuelo con Miura 1, ¿no? Entonces, de hecho, ese, ese es un poco el, el espíritu y el objetivo de Miura 1, ser un demostrador tecnológico de en torno al 70% de las tecnologías necesarias de lo que luego se implementará Miura 5. Y ahí es donde hemos hecho, digamos, aparte de la gran apuesta, no, también el gran trabajo de intentar eh, tener un racional de transferencia tecnológica entre Miura 1 y Miura 5, ¿no? y que podamos, eh, una vez que hayamos volado, al menos una vez, eh, decir, esto funciona en vuelo, esto funciona en vuelo pero no se puede implementar o no funciona también como esperábamos o esto directamente es que no ha funcionado ¿no? y tenemos que cambiar el diseño para mi 5 que puede ser tanto en el lanzador como en las infraestructuras de tierra porque al final cuando hablamos de desarrollar un cohete y el tiempo que se tarda en hacer un cohete pues es que no es solamente el cohete, si son también las infraestructuras, son los procesos eh, en un país que no tiene una experiencia previa digamos de este calibre ¿no? y al final es, cuesta mucho y eh, hay muchas cosas que son, eh, digamos, caminos que has abierto y que hasta que no vuela no sabes si son adecuados o no, ¿no? Entonces, es, es complicado, es complicado, Ahora tiene... Un
3: poquito de MIBRA 5, sí
4: resumido... MIBRA 5, eh, que de hecho estamos en fase de desarrollo ya, muchos de los subsistemas más críticos, principalmente propulsión y, y estructuras, eh, pues bueno, objetivos son 450 kilos a órbita polar o heliosíncrona, eh, y en torno a unos 900 kilos a órbita ecuatorial, ¿vale? Lanzado desde Curú, de Guayana francesa, y en concreto desde una de las rampas del cohete de Diamant, del cohete, digamos, una de las rampas históricas del, del cohete de Diamant.
3: Aquí recordar que esto se va a lanzar desde el aerosillo, el MIURA-1... Efectivamente. El sería desde la Guayana
4: Efectivamente. Francesa. De hecho, incluso estamos preveyendo que a lo mejor pueda haber algo de MIURA-1 que vaya a Curú. Esto es una cosa que adelanto, que ya lo veremos, Inclusive. porque el, los protocolos de comunicación del, con el Ground Segment son, eh, digamos, a propósito, desarrollados desde cero para ser compatibles con Areoncillo y con curú, ¿vale? para precisamente que el ground segment, eh, eh, digamos, la parte de, de telemetría la podamos validar antes de ir a Kurú. Entonces, a lo mejor una parte de Miura 1 podría llegar un día a Kurú y hacer ensayos allí.
3: Aquí la misma pregunta que te hice antes, pero con respecto a Miura 5, ¿qué lanzador o micro lanzador o empresa ves que es más parecido al Miura 5?
4: Sí, eh, Miura 5 se va a parecer mucho a por ejemplo al eh, que nunca llegó a volar no pero el falcon 1e por ejemplo ese, esa versión actualizada sobre falcon 1 podría ser una, una una versión y luego también sería parecido a Alpha de farfly vale de hecho en dimensiones va a ser casi igual que, que, que Alpha de farfly y estaríamos en ese rango de tipo de lanzador eh, no se puede comparar con ningún aro lanzado, por supuesto, aunque las prestaciones podrían eventualmente ser parecidas, dependiendo digamos, de, de hacia dónde van, pero eh, sería un lanzador lanzado desde tierra y algo parecido entre Falco 1A y Farfly, y el, el alfa de Farfly. ¿Y
3: tendrá etapas superior?
4: Sí, eh, tendrá dos etapas, eh, la configuración base son dos etapas. Eh, para, para Miura 5 hemos previsto tres versiones que están ya previstas en el, en el digamos, en el plan de desarrollo de, de PLD. La primera solo pensada para vuelo 1 y vuelo 2, es primera etapa expendable porque es donde vamos a implementar las, eh, los, eh, los estudios que estamos realizando de reentrada hipersónica con encendido de motor central. Entonces vamos a intentar eh, reentrar el booster, pero no esperamos recuperarlo, ¿vale? En esas dos primeras misiones. Eso es lo que le llamamos Block 0, ¿vale? Block 0 es primera etapa expendable, segunda etapa eh, de aluminio también y cofia de, de compuesto, ¿vale? Entonces, eh, esperamos que sean entre dos y cuatro vuelos, aunque idealmente podrían ser dos vuelos, si es que si es que todo sale bien. Eh, a partir de ahí, viene la versión 1.1, eh, que nuestro objetivo es que la primera etapa ya sea reutilizable e implemente aquellas necesidades de reutilización que hayamos aprendido en el vuelo 1 y el vuelo 2, o igual hasta el vuelo 4, dependiendo de si el vuelo 1 y el vuelo 2 tienen éxito al despegue o, o no llegamos ni directamente ni a, ni a MECO y a STAGING, ¿no? que al final... El problema que tiene la reutilización es que solamente la puedes estudiar verdaderamente, físicamente, cuando ya has hecho staging y cuando la primera etapa la tienes libre, ¿no? Eh, porque la vas a tener casi vacía de, de propelente, la vas a tener que reorientar, lo, todo lo vas a tener que hacer en vacío y eso, eso no se puede ni siquiera enseñar tampoco con Miura 1, porque eh, Miura 1 no tiene la capacidad de orientar por, eh, digamos. Eh, por el empuje que tiene el RCS no va a poder orientar el motor hacia adelante y, y llevar a cabo ninguna, ninguna maniobra además al tener aletas al poco que vaya a tener algo de carga aerodinámica se va a ir a una posición de estabilidad que no es la necesaria para, para reentrar ¿no? entonces con Miura 1 eso no se puede ensayar y por eso vamos a Miura 5 y esos primeros vuelos, tal vez dos, entre 2 dos y 4 estimamos pues vamos a reentrar y vamos a ver lo que pasa una vez encendamos el motor central eso es lo que se está estudiando a día de hoy con, con la ESA en el programa FLPP y que, y que llevamos ya un tiempo, un tiempo trabajando, de hecho tenemos cosas muy muy interesantes que en enero presentamos ya a la ESA y ya desvelaremos, pero los resultados son muy buenos, ¿vale?
3: Y después del blog 1.1... Viene el 1.2... O
4: sea, lo...
3: Eso es terminología de SpaceX.
4: Sí, bueno, o, o rusa también, <risa> rusa, rusa, es que SpaceX decimos SpaceX <risa> pero, lo, pero los, rusos, los rusos lo hicieron antes. Ahí tenemos, eh, ahí tenemos una... Bueno, hay varios lanzadores rusos que también le llaman blog, ¿no? En función de las... De las day, la eh, eso es, eso es, de las versiones, ¿no? Y al final yo creo que también es una manera fácil de que todo el mundo lo entienda. Yo creo que... O sea, ahí me parece que los rusos han hecho históricamente mucho mejor trabajo, a lo mejor, que los, que los americanos.
3: letras y el acrónimo un poco más complicado. Eso, sí, bueno, bueno, en el caso Soyuz <risa>
4: sobre todo, también complicado. Eh, pues esta segunda versión, la, la versión... Eh, la, la, la última que esperamos que sea la última implementaría una segunda etapa eh, que sería de carbono en lugar de aluminio y eso incrementaría la performance a órbita más todavía y ahí lo puedo dejar y estamos trabajando en ello, eso sí también lo puedo decir estamos trabajando en carbono criogénico también
3: Bueno, hablanos un poquito de cómo va la empresa
4: Bueno, pues muy bien, o sea <risa> eh, aquí estamos hoy, creo que somos 25 hoy aquí eh, dando, dando apoyo a, al evento Hoy, en Pérez somos actualmente 72 empleados, eh, ayer anunciamos que el objetivo es contratar eh, 100 más el, el próximo año y bueno, no podíamos estar más contentos, la verdad que ha sido, ha sido un reto, eh, la verdad, eh, llegar hasta, hasta aquí pero tenemos el equipo a tope, dándolo todo, eh. bueno, tú has estado con nosotros, ¿no? yo creo que tú incluso podrías también decir lo que has estado viendo estos, estos días aquí con nosotros, la realidad es que que estamos a tope, éxito a tope.
3: El público aquí ha sido impresionante. Sí, 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 y, sí. sí. Lo que puedo decir, es que la gente está entusiasmada, ¿no? Sí, sí, el, el, el sí, sí. Español de, sí. Sí,
4: sí, de sí, y, y nada, eh, seguimos como decimos, el por ejemplo, el fundraising, ¿no? Levantando capital nunca para. Al final esto esto es muy muy demandante, no solo en, en recursos de, de, de digamos de trabajo, ¿no? Sino también de eh, económicos. Dentro de muy poco también anunciaremos cosas importantes para eso. Eh, la buena noticia es que los planes no paran, ¿no? De hecho, eh, como hemos estado comentando, se ha mandado ya a fabricar la primera cámara de combustión de Teprel-C para los ensayos, en diciembre empiezan a construirse los nuevos bancos en Teruel para Miura 5, para la, los ensayos de la primera etapa de Miura 5, tanto de la propulsión como de las estructuras, porque ahí se tienen que hacer ensayos de buckling, que no son un poco diferentes a los ensayos que se hacen, digamos, de presión interna en los tanques de Miura 1, y la empresa está a tope, a tope. La verdad que estoy muy contento, también por otra cosa, y es la recepción que tiene, que tiene el proyecto y la empresa en, en la gente y sobre todo la cantidad de currículums que, que recibimos para incorporarse a, a PLD. O sea, eh, es increíble. De hecho, el, el equipo de recursos humanos no es capaz de, de... Y esto es una cosa que nos tenemos que excusar digamos, de atender a toda la gente que quiere, que quiere aplicar, ¿no? Y vamos sacando posiciones, creo que tenemos ahora como eh, 20, entre 15 y 20 posiciones, no sé exactamente cuántas son, eh, y la realidad es que van a ir saliendo muchas más. Ayer lo dijimos, el próximo año esperamos contratar a 100 empleados, eh, que por repartir serían en torno al 60% ingenieros y un 40% técnicos, y, y seguiremos creciendo, seguiremos creciendo. Bueno,
3: la pregunta que se hace <coughs> ¿Cómo ves comparado con el resto de empresas, sobre todo europeas, sí. Pues sí, sí.
4: nosotros eh, hemos siempre apostado por el hardware, tenemos a lo mejor menos dinero que los alemanes, pero tenemos más hardware que los alemanes, ¿no? Y ¿quién es mejor? Yo creo que es una cosa que el tiempo la va a poner en su sitio, ¿no? La realidad es que nosotros el otro día enseñamos una foto que, que la pondremos en el vídeo, ¿no? Hasta, supongo que ahora cuando esté hablando de esta foto estará de fondo, donde aparecemos los 72 miembros directos, que no indirectos, del equipo. Celebrando el éxito de que Miura Uno se estaba poniendo vertical, no. Eso es una cosa que los que, que otras empresas no van a poder decir, no. Y yo creo que ahí reside una parte del éxito. El equipo celebrando un superito y que es un superito también dentro de la industria aeronáutica, no, el aeroespacial en este caso. Y bueno, el tiempo dirá quién es el que va a ganar. Nosotros yo creo que vamos a estar entre esos top 3 y espero que seamos el uno.
3: Nada, muchísimas gracias Raúl por Nada. toda la información y mucho
4: éxito. Nada, muchas gracias a ti Daniel por haber venido.